When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Jack sintió sus dudas, pero siguió besándola, dejando de explorar su cuerpo, perfecto y caliente como lo estaba él. Cuando consiguió que ella le respondiera con la misma pasión volvió a acariciarle el pecho. Caterine se abrazó a él con urgencia. Su cuerpo respondía buscando más. Jack bajó la mano entre sus piernas. Estaba húmeda, receptiva y muy estrecha. No era momento de hablar, no era momento de preguntar. Su cuerpo tentaba, el de ella respondía. Él llevaba mucho tiempo esperando ese momento, ella estaba preparada para recibirlo. La sujetó por la cadera levantándola sobre su miembro para hacerlo entrar y encontrar su sitio. Caterine se sobresaltó asustada, abrazándose con fuerza a él. Clavándole las uñas en sus hombros. No esperaba eso. Dolía. Quería huir, quería, jadeó, quería más. Jack notó su rendición y empezó a moverse dentro de ella. Caterine se arqueaba para él respondiendo de manera salvaje y natural, abrazándole, besándole. Jack no pudo controlarse más. Aceleró su movimiento. Una y otra vez. Una y otra vez. Sin parar. Juntos. Fueron uno. Ella se dejó caer en sus brazos relajada, él no podía evitar sonreír mientras la abrazaba. Recuperaron el aliento y se miraron a los ojos. Caterine se ruborizó avergonzada por lo que acababa de suceder. No debía haberlo hecho. No debía. Ella no. No podía pensar con claridad. Jack le sonreía con cariño. La sentía tan dulce entre sus brazos. Espero no haberte hecho mucho daño, le susurró sin dejar de abrazarla. Caterine negó con la cabeza con una sonrisa tímida. Jack la besó en los labios con ternura. Eres preciosa. Se soltó de ella para volver a sumergirse en el agua. Se sentía vivo y tremendamente afortunado. Ella braceó ligeramente hacia la orilla sin decidirse a salir. No te vayas todavía, le pidió Jack acercándose para poder abrazarla. Caterine asintió dejándose abrazar y besar de nuevo. Sentía estar en el cielo. Creo que debería volver ya a casa, comentó poco después dejando de bracear a su lado. Jack la siguió para salir tras ella. Caterine se sonrojó ante la desnudez de ambos. Jack le sonrió divertido mientras la veía secarse tratando de cubrirse. Volvió a ir hacia ella. No quería que ese momento acabara nunca. La abrazó y volvió a besarla. Dime que mañana podemos volver a encontrarnos aquí. Pero, tú, yo. Sabía que no debería hacerlo, pero no podía pensar con su lógica habitual. Asintió. No puede saberlo nadie. Me moriría de vergüenza si alguien se enterara. Jack sintió su corazón dando saltos de alegría. La besó con ternura antes de que ella empezara a vestirse para volver a casa. Él volvió a sumergirse en el agua cuando se quedó solo. Se sentía pletórico, satisfecho, feliz. Era el hombre más afortunado del mundo. A la mañana siguiente, 
Caterine salió de la casa para ver la carreta con los caballos ya preparados. Jack la miró y le sonrió cómplice. Aún no había conseguido borrar la sonrisa de su cara desde la noche anterior. Caterine se sonrojó ligeramente y en silencio, empezó a cargar en el carro la caja con las verduras que había preparado para la señora Patterson. Jack se la cogió de las manos. Sus manos se rozaron. Sus ojos se encontraron. Él le sonrió con ternura. Parecía tan satisfecho. Ella desvió la mirada, ruborizada. Yo cargaré la carreta, le dijo Jack. Ya he ordeñado las vacas. Caterine lo miró confundida. Podía haberlo hecho yo. No lo dudo, le respondió mientras dejaba la caja en la parte trasera de la carreta. Simplemente hoy me apetecía hacerlo. Caterine se sonrojó recordando el encuentro de la noche anterior. No esperaba que nada cambiara entre ellos. Es más, esperaba que no lo hiciera. Frunció el ceño, confundida. Lo miró de reojo. Habían dicho que no hablarían de lo que había ocurrido, pero eso no iba a proporcionarle a él ningún tipo de privilegio, se dijo. Él se iría en unos meses y ella volvería a quedarse allí sola. Por unos segundos se había planteado la posibilidad de quedarse embarazada, pero a su edad, suponía que era prácticamente imposible. Bill se les acercó arrastrando la pierna. «Buenos días, os vais juntos». Caterine lo miró inquieta. Él, juntos, había sido una realidad la noche anterior, pero de día. Miró a Jack. «Necesita venir, señor Stone». Jack asintió mientras seguía cargando la carreta como si nada hubiera pasado entre ellos. «Me gustaría enviar una carta. Se la puedo enviar yo». Jack la miró serio manteniéndole la mirada. «También me gustaría acompañarla si va a hablar con Bishop». Esa terca mujer era más que capaz de ir a hablar sola con él, pensó con el ceño fruncido, pero no sabía cómo podría reaccionar ese hombre ante la acusación de un delito. Caterine recapacitó unos segundos. Ella no sabía nada sobre el cuidado del ganado. Bishop podría convencerla con argumentos absurdos que ella no sabría rebatir, lo que habría hecho inútil el viaje y la conversación. Quería saber si de verdad la estaba engañando, y, desde luego, quería recuperar lo que era suyo, si las sospechas de Jack resultaban ser ciertas. De acuerdo, pero usted solo hablará si yo se lo pido. Jack sintió satisfecho antes de terminar de cargar el resto de las cajas que pretendían llevar. Creía que no querías avisar a tu familia, le comentó Caterine con familiaridad mientras se dirigían al pueblo, llevando ella las riendas del carro. No es para mi familia, le explicó sentado a su lado. Le pido un favor a un amigo. Caterine no le quiso seguir interrogando. Se marcharía en unos meses y cuanto menos supiera de él, más sencillo sería olvidarle, pensó. Has dormido bien. Caterine se sonrojó, mientras cogía las riendas con más fuerza y evitaba su mirada. Si lo preguntas por lo sucedido ayer, preferiría no hablar del tema. Es incómodo. Jack le sonrió rozándola la pierna con toda la intención. Le gustaba estar sentado en el carro a su lado, como si realmente fueran una pareja. Me gusta cuando te sonrojas, le comentó en un susurro, mirándola. Estoy deseando que llegue esta tarde. Caterine sintió una ola de calor recorriendo su cuerpo. No era apropiado que hablaran de ello. No quería que lo hicieran, sin embargo. No sé si es buena idea, que sea una costumbre, murmuró indecisa y avergonzada. Somos adultos, Caterine, le gustaba cómo sonaba su nombre en su boca. No tiene nada de malo. Caterine entrecerró los ojos, desconfiada. No podía borrar lo sucedido. Ni siquiera quería hacerlo. Ya no era una jovencita casadera. A su edad las mujeres ya tenían dos o tres hijos. El que ella no fuera virgen a su edad era algo que cualquier hombre podría comprender. —¿Te irás algún día? —Yo me iré, Caterine, pero podemos aprovechar el presente hasta entonces. 
Tú sabes mejor que nadie sabe que la vida es dura. Date el permiso de disfrutar cuando puedes hacerlo. No es lo correcto. Una mujer no debe hacer, eso, sin estar casada. Creo que tú hace unas cuantas cosas que no debes. Caterine lo miró de reojo. No sé a qué te refieres. Estás sacando adelante el rancho cuando debería hacerlo un marido que no tienes. Estás alojando al viejo Bill cuando tampoco tienes ninguna obligación de hacerlo. Te bañas desnuda en su laguna por las noches. Creo que eres más que capaz de decidir lo que quieres hacer, sea o no lo correcto. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué disfrutas con ello? Caterine se sonrojó, pero se mantuvo en silencio, pensativa, hasta que llegaron al pueblo. Ese tipo de relación era indecorosa y sin futuro. Dos razones poderosas para que no se planteara, siquiera, repetirlo. Sin embargo, le había gustado tanto sentirse abrazada, besada, deseada, por Jack. Ahogó un suspiro. Realmente, nadie tenía por qué enterarse, siempre y cuando mantuvieran las distancias al estar en público. Jack decidió ir solo a la oficina de correos mientras Caterine llevaba las verduras y los huevos a la tienda de la señora Patterson. Relacionarse con los vecinos después del sermón en el almuerzo dominical había limado asperezas y vencido determinados prejuicios en torno a él. Caterine llevó también la confitura al restaurante de Dave Carrington, que a esas horas tempranas estaba vacío, pero empezaba a oler de maravilla con lo que Sara estaba cocinando. La joven salió de la cocina para recibirla con una sonrisa en el comedor. Huele muy bien, le alabó Caterine. Gracias, estoy haciendo un estofado de carne, le respondió Sara con su oscuro cabello recogido en un cómodo trenzado. Aún quedan un par de horas para que el comedor empiece a llenarse. Tomás dice que cada vez vienen más clientes, así que estamos muy satisfechos. Sara, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, Katie, dime, le respondió Sara ofreciéndole un asiento para sentarse frente a ella. Sé que Tomás llevaba el restaurante hasta que tú llegaste, y que desde entonces lo llevas tú y como has dicho, cada vez tienes más clientes. ¿Tuviste alguna duda? Es decir, estás viuda, pero no tienes ningún hombre ayudándote o cuidándote. Bueno. No me quedó más remedio que hacerlo. Digamos que o hacía frente al restaurante o me casaba con un viejo que casi doblaba la edad de mi padre. Caterine la miró confundida. Pero estabas casada con Dave. Sara se sonrojó mordiéndose los labios. Había estado a punto de desvelar su secreto. Eh, sí. Cuando Dave murió me entraron muchas dudas. Ya sabes. Una mujer indefensa. Improvisó nerviosa. ¿Qué te estás planteando? No sé si debería casarme o seguir llevando el rancho sola, se sinceró ligeramente incómoda ante la falta de costumbre de hablar sobre sus sentimientos. A mi edad no tengo muchas opciones. Te entiendo. Asintió Sara que suponía que tenían edad parecida. Pero sabes lo que pienso. Que cada vez llegan más hombres a Enleyton. No todos buscan jovencitas casaderas. Quizá alguno nos guste o nos haga sentir que somos un regalo del cielo. Las dos jóvenes se miraron con una sonrisa. Era bonito imaginarse esa sensación. Tú también te planteas volver a casarte. Le preguntó Caterine. ¿Volver a casarme? Preguntó extrañada antes de recordar su engaño. Ah, sí, sí, claro. Algún día. Y si no sucede pues aquí estaré, haciendo lo posible para mantenerme por mí misma. La puerta se abrió interrumpiendo su conversación, y apareció una mujer pelirroja de edad similar a ellas, muy bien vestida, arrastrando un pesado baúl que ocupaba toda la entrada. Disculpen, señoras, les dijo con una bonita sonrisa. Acabo de llegar en la diligencia. Es la nueva profesora. Preguntó Caterine confiando en que sus hermanos podrían asistir pronto a la escuela. Ella se encogió de hombros con sus verdes ojos brillando de la emoción. 
Si es necesario puedo serlo, les respondió con decisión, pero me habían dicho que Enley Tobne estaba creciendo. Soy muy buena con la aguja, y si por aquí no hay nadie que ejerza como costurera, sastre o modista, pensaba reclamar el puesto. Las dos amigas la miraron sonriendo. Otra mujer valiente, pensaron con simpatía. Habla con la señora Patterson, le sugirió Caterine. Es la dueña del almacén que hay en la acera de enfrente. Allí encontrarás telas, hilos y seguro que posibles clientas. La bonita pelirroja asintió emocionada. Sentía que podría lograrlo. Nadie le había dicho que sería fácil. Aunque tampoco le habían dicho lo contrario porque no había compartido sus planes con nadie, pensó despreocupada. Me llamo Eileen Brewer, se presentó agradecida por haber encontrado dos caras amables nada más llegar. Yo soy Sara Carrington, este es mi restaurante, bueno, de mi difunto marido, cada vez se sentía más cómoda con la mentira, y ella es Catherine Hamilton, dueña del rancho Hamilton, en las afueras. Eileen amplió aún más su sonrisa. Conocer dos mujeres valientes como ella le confirmaba que había tomado la mejor decisión. Pues espero volver a verlas pronto, se despidió tirando de su aparatoso baúl para salir por la puerta. Voy a hablar con la señora Patterson. Deja aquí tu equipaje, le propuso Sara. Puedes venir a buscarlo después. Parece que pesa mucho y no es necesario que lo arrastres de un lado a otro. Eilina sintió agradecida con una sonrisa y salió decidida por la puerta del restaurante. Sara y Caterine se miraron sonriendo. Los tiempos están cambiando, comentó Sara convencida, mientras Caterine se levantaba para seguir con sus quehaceres. Las mujeres podemos valernos por nosotras mismas. Dios te oiga, le sonrió Caterine más animada para rechazar la proposición de Ned. Sara tenía razón. Cada vez llegaban más forasteros a Enleyton. Jack se iría en unos meses, pero quizá llegara otro hombre que se planteara quedarse y le hiciera sentir esas mariposas en el estómago que sentía cuando Jack estaba cerca, o cuando la miraba, o cuando la tocaba. Se dirigió hacia la oficina del sheriff, empezando a pensar en lo que le debía decirle al señor Bishop. Encontró a Dylan malhumorado y refunfuñando mientras ojeaba desconcentrado los carteles que había recibido sobre delincuentes en busca y captura. «Todo bien, señor Edwards». Dylan levantó la vista con el ceño fruncido. Otra mujer terca que no comprendía que lo mejor era tener un marido cerca, pensó al verla. ¿Qué les estaba ocurriendo a las mujeres? La llegada de ellas al oeste había calmado los ánimos, disminuido las peleas y tranquilizado el ambiente, pero él prefería lidiar entre dos borrachos discutiendo por una partida de naipes a vérselas con mujeres solteras que se negaban a encontrar marido. La pelirroja que había visto descender de la diligencia sabía que provocaría más de un altercado entre los hombres de Enley Tobne e intuía que tendría que interceder entre ellos más de una vez. Sí, señorita Hamilton, le respondió dejando a un lado lo que hacía e invitándola a sentarse con un gesto. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Ha ocurrido algo con el señor Stone? No, le contestó ocupando la silla frente a él. No es de él de quien quiero hablarle. Usted conoce a Elias Bishop. Ya que entró justo cuando empezaban la conversación. Le molestó que Caterine no le hubiera esperado para empezar a hablar sobre el tema, pero la apoyó e informó con detalles al sheriff sobre sus sospechas. Dylan escuchó atento y asintiendo. Él había empezado a sospechar sobre alguna irregularidad por algún comentario que había escuchado desde la barra del salón. Solía sentarse allí, discretamente, para escuchar con toda la intención las conversaciones entre los habitantes de Enleyton. Dylan miró a Jack, preocupado. Va a acompañarla a hablar con Bishop. Está en las tierras altas con el ganado. Tardará un tiempo en bajar. Jack asintió con un gesto firme. Hablad antes con Terence Cassidy, les propuso. Él lleva sus propias reses, pero quizá podría ocuparse de las suyas, por lo menos hasta que encuentre algún capataz. No creo que ahora mismo pueda permitirme uno, 
reconoció Caterine, sincera. Pero Dios proveerá. Si lo que sospecha es cierto, supongo que recuperará el dinero que le corresponde, la animó Dylan. Estaré al tanto cuando vayan a hablar con el señor Bishop, por si las cosas se ponen tensas. Avísenme antes de ir. Caterine asintió agradecida. Empezaría por hablar con el señor Cassidy. Creía recordar que vivía en un rancho al norte de Enleyton. Le hubiera gustado dejarlo todo zanjado esa mañana, pero antes de hablar con Elías Bishop debía determinar quién se iba a hacer cargo de sus reses, por si las respuestas que obtuviera del presunto estafador no le convencían. Caminaban decididos y en silencio hacia la carreta aparcada junto al restaurante de Sara, cuando oyeron un disparo que les hizo encogerse asustados. Jack la protegió con su cuerpo empujándola hacia la pared hasta conseguir llegar al almacén de la señora Patterson. Jack la empujó dentro sin contemplaciones y cerró la puerta tras ellos para asomarse con cautela por una de las ventanas. La señora Patterson se acercó también sobresaltada mientras dos mujeres mayores entraban llorosas y alarmadas tras escuchar el disparo. Vieron a un forastero moreno de pelo largo soplando su revólver. Había matado a un hombre y empezaba a sonreír ante los ojos de los pocos que habían presenciado la escena y no habían huido despavoridos. La mayoría, como ellos, habían corrido a refugiarse en los establecimientos cercanos. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó curiosa la señora Patterson. Parece ser que han disparado a un hombre en la calle, comentó Caterine ligeramente asustada, quedándose cerca de Jack. La señora Patterson miró por la ventana, curiosa. Cada cierto tiempo había alguna distracción de ese tipo. La calle principal parecía haber sido invadida por un silencio ensordecedor. Entonces, se escucharon unos gritos y unas risas en el mismo lugar. Un chico joven abrazaba llorando desconsolado al que debía ser su padre. Caterine se llevó la mano al pecho angustiada. Jack salió corriendo hacia él. Sabía que en ese momento el chico sería capaz de cualquier cosa y una tontería podría costarle la vida. El forastero que había disparado había comenzado a alejarse mientras Dylan se acercaba pistola en mano en dirección a él. La tensión se apoderó del ambiente. El chico joven cogió el arma de su padre secándose con la manga las lágrimas que resbalaban por sus mejillas y apuntó a su asesino tembloroso. Jack se le acercó por detrás y se paró a una distancia prudencial. «No lo hagas, chico», le dijo firme. El asesino se giró sonriendo, mirando al joven y al sheriff que se acercaba en dirección contraria hacia él con decisión y tensa calma. Dylan evaluó la situación con rapidez. Le parecía que el hombre iba solo y estaba muy acostumbrado a matar sin razones ni remordimientos. El chico joven estaba jugándose la vida tratando de vengar la muerte de su padre, apuntándole con un arma, sin ser capaz de dejar de temblar. Jack Stone estaba unos pasos por detrás. No le gustaba nada el posible desenlace. —¿Pasa algo, sheriff? —preguntó el pistolero, socarrón. —Va a arrestar al muchacho que me está apuntando con el arma. —En el Leitón no damos la bienvenida a matones a sueldo ni a pistoleros, le respondió el sheriff con frialdad. —¿Qué ha hecho este hombre para merecerse un disparo? —Nada. —Nada. —exclamó el nervioso muchacho sin soltar el arma. —Mi padre solo preguntaba por el herrero. Dylan lo miró serio para volver a mirar al pistolero. —Es cierto lo que dice el joven. —Aléjense todos, ordenó a los curiosos que habían empezado a acercarse. El pistolero se encogió de hombros, perdiendo la sonrisa. Ese inconveniente ya duraba demasiado. —¿Se puso en mi camino algún problema, sheriff? —Sí. —Usted, le dijo ante un silencio helador con voz más fría todavía. —Sígame a mi oficina. —No. —exclamó el joven dando un paso adelante. —Ha matado a mi padre. —Quiero venganza. Jack se le había acercado un poco más. El chico no había bajado el revólver de su padre y seguía apuntando a su asesino. —Arruinarás tu vida, le susurró con voz ronca. —Deja que. El pistolero sacó su arma, rápido. 
Dylan lo fue aún más. Un solo disparo. Seco. Certero. Jack contuvo el aliento. El joven, incapaz de disparar, cerró sus ojos con fuerza. El sheriff resopló. Odiaba tener que dar esos espectáculos. El asesino yacía en el suelo con un tiro entre los ojos. El espectáculo ha acabado, señores, vuelvan a lo que estaban haciendo, ordenó Dylan serio. Se acercó al pistolero muerto para ver si tenía alguna documentación entre su ropa. El chico dejó caer su arma y se arrodilló junto a su padre llorando inconsolable. Jack negó con la cabeza tratando de restablecer la respiración. La tensión casi le había dejado sin habla. Gracias por intentar mediar, Stone, pero la próxima vez procure no estar en la línea de fuego, le aconsejó Dylan, serio. Este hombre era peligroso. Jack asintió mientras Caterine corría hacia él asustada. Jack la sujetó por los brazos manteniendo las distancias al estar en público. Al darse cuenta de lo que había estado a punto de hacer, ella también retrocedió. Se miraron un segundo a los ojos, cómplices, antes de desviar sus miradas. Muchos curiosos rodearon la escena una vez pasado el peligro. «Chico, ¿tienes dónde ir?» Le preguntó Dylan al muchacho que todavía abrazaba a su padre desconsolado. El joven delgado de cabello oscuro negó con la cabeza. «Era toda mi familia. Acabábamos de llegar», señaló un carro no muy retirado. Uno de los caballos había perdido una herradura. Dylan asintió pensando qué hacer con el muchacho. «Se viene conmigo», se ofreció Caterine sin dar opción a réplica, haciendo que todos la miraran. Ella se agachó junto al joven. No era un chiquillo desamparado, era un joven que necesitaba ayuda. Su orgullo podría resultar dañado si lo trataba como un niño. Me llamo Caterine Hamilton. Busco un capataz para mi rancho, ¿crees que puedes hacerlo? Puedo aprender, señora, le respondió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Eso quería oír, se incorporó y miró a Yacaltiva, como todos estaban acostumbrados a verla en público. Señor Stone, ayude a cómo te llamas. Adam Ross, señora, respondió el joven. Señor Stone, ayude al señor Ross en lo que tenga que hacer y vaya con él en el carro después de pasar por el herrero. Jack sintió orgulloso de la fuerza y la determinación de la joven. Señor Ross, si usted lo considera oportuno, podría enterrar a su padre en el rancho que va a dirigir. El joven asintió tan desconcertado como agradecido. Gracias por todo, señora, le dijo levantándose del suelo. Vayan preparando todo, ordenó Caterine. Vuelvo en un momento. Jack la siguió con la mirada. No había dudado ni un momento en acoger al joven y ofrecerle un trabajo para disfrazar su caridad. Todo bien, señor Stone. Le preguntó el sheriff percibiendo la larga mirada que había dedicado a la joven. Jack asintió con un gesto, invitando al chico a ir a por su carro para llevarlo juntos hasta la herrería. Caterine entró en el restaurante de Sara, que lo había visto todo desde la ventana. Cuando cerró la puerta, se apoyó en ella, temblorosa. Las piernas parecía que no iban a sostenerla. —¿Estás bien, Caterine? —¿Te sirvo algo? —Un té, por favor, le pidió tratando de regular la respiración y sus emociones descontroladas. —¡Qué miedo he pasado! —No me extraña, Sara la acompañó hasta una silla, con cariño. Afortunadamente, esto no ocurre con frecuencia. Se le había encogido el corazón cuando había visto salir a Jack del almacén. Había creído que iba a enfrentarse, desarmado como iba, con el pistolero y el pánico se había apoderado de ella. Ver al forajido levantar el arma, el disparo preciso de Dylan, el llanto del joven que acababa de perderlo todo. Tenía el estómago más que revuelto. Caterine asintió mientras veía a Sara desaparecer por la puerta de acceso a la cocina. No tardó en salir con la humeante bebida y sentarse frente a ella. No sé qué hubiera sido de ese chico si no le hubieras ofrecido trabajo. Alguien le habría ayudado, 
se quitó importancia. Supongo, pero tú no has tenido que pensártelo ni un momento. No me imagino lo que es quedarme sola en la vida. Tiene que ser. Se estremeció solo con pensarlo. Pero tú te quedaste sola cuando Dave murió. Sara se sonrojó. Tenía que prestar más atención a sus palabras. Sí, bueno, pero tenía el restaurante. Y cuando llegué conocí a Thomas. Y también está Josh, improvisó. Créeme. Es desgarrador quedarte sola, murmuró Caterine convencida. Sabía de lo que hablaba. La soledad y la impotencia cuando murió su madre. La humillación pública esperando sola frente al altar. El destierro, aterrador y silencioso, cuando la encerraron en un convento. La responsabilidad adquirida, sola nuevamente, cuando falleció su padre. La soledad, producto del abandono de aquellos que significaban algo importante para ella, parecía ser su compañera de vida. El siguiente en abandonarla sería Jack. Lo sabía. Lo esperaba. Lo sentía. Y ya estaba empezado a doler. El camino de vuelta fue en silencio. Jack conducía el carruaje de Adam, que iba sentado en la parte trasera acompañando a su padre. Caterine conducía el suyo con firmeza y determinación. Pensaba que quizá podría conseguir que el señor Cassidy enseñara a Adam lo que necesitara saber sobre el ganado y la organización de un rancho. Y, también podría aprender de Jack todo lo que pudiera antes de que se fuera. Recordó cómo Jack la había protegido para alejarla del tiroteo, cómo la había frenado cuando ella estaba a punto de echarse en sus brazos tras la lamentable escena. Estaba empezando a depender demasiado de él. Una parte de ella no quería que se fuera. La otra, deseaba que acabara cuanto antes la agonía de saber que iba a alejarse. Nada más llegar al rancho Bill y los niños les recibieron extrañados al ver las dos carretas. Los perros les dieron la bienvenida retozando entre ellos. «Tenemos nuevo capataz», les dijo Caterine mientras bajaba de su carruaje antes de que Jack pudiera ayudarla a descender. Se llama Adam Ross. Todos asintieron y Adam, desgarbado y muy triste, también bajó del suyo levantando ligeramente la mano como señal de saludo. Jack fue a por la pala que había en el granero. Bill y los niños miraron a Adam con afecto y curiosidad. Bill, si te parece bien, Adam puede vivir contigo hasta que habilitemos otro lugar, le sugirió Caterine. Por supuesto, Katie, asintió el anciano. Nos haremos compañía mutuamente. Adam, ellos son Bill y mis hermanos, Tom y Harry. Serás el capataz del rancho, pero no te preocupes porque sabemos que tienes que aprender. Quiero que sepas que eres bienvenido, le aseguró con firmeza. Y que aquí cuidamos los unos de los otros. Adam asintió. Gracias, señora. Bien. Dejad tranquilo a Adam. Tiene algo importante que hacer, informó a los niños que se le acercaban amistosos. Sobre la colina, junto al almendro, le señaló en una dirección, reposan mis padres y la madre de Tom y Harry. Sería un honor que consintieras que tu padre descansara allí también. Seguro que era buena persona, igual que los que allí descansan. El domingo avisaremos al reverendo. Adam se lo agradeció viendo cómo Jack echaba la pala sobre el asiento de la carreta para poder enterrarlo. Traeré una sábana para cubrirlo, susurró Caterine sintiendo el dolor del joven que debía despedirse de su padre. Caterine sonrió ligeramente cuando Jack llegó por la noche al lago. Sabía que iban a encontrarse, sabía que iban a amarse, sabía que no debían hacerlo, pero no le importó. El día había estado lleno de diferentes emociones. Tan pronto se había sentido poderosa hablando con Sara, como vulnerable recordando la fragilidad de la vida con lo que le había ocurrido a Adam. No quería pensar en nada, solo quería sentir. Había habido tiempos en los que deseaba que la vida pasara, que los días se sucedieran uno tras otro, esperando que todo acabara, sin ilusión, sin energía. Ahora sentía todo lo contrario. Quería detener el tiempo, 
quería que Jack no se fuera nunca, quería que todo fuera como lo estaba siendo. Jack no tardó en desnudarse y reunirse con ella en el agua. La abrazó, la besó, la hizo suya. Caterine se refugió entre sus brazos sintiéndose amada y protegida como siempre que estaba junto a él. Pronto tendremos que dejar de venir al lago, le comentó Jack mientras se vestían sin prisa. Caterine asintió. Suponía que no les quedaría más de una semana de compartir esos encuentros. El tiempo no iba a su favor. Los primeros fríos no tardarían en llegar, las nieves, y para el deshielo Jack se marcharía. Echaré en falta estos momentos, le confesó Jack caminando entrelazados hasta los caballos. No solo por poder abrazarte, sino por poder hablar contigo a solas, por cogerte de la mano. Bueno, siempre podemos encontrarnos en las escaleras del porche. Y darnos quizá algún beso. Le susurró Jack besándola con suavidad y ternura antes de verla montar en su caballo. Si estamos a solas. Jack la vio alejarse al trote y se quedó pensativo. Debía darle unos minutos para poder volver él y que nadie sospechara que habían estado juntos. Se sentó sobre una piedra mirando al lago. Pensó en lo sucedido durante el día, en Adam y en sus deseos de venganza. Él también quería vengarse de lo que le había hecho su padrastro, y había querido hacerlo a cualquier precio. Ahora se planteaba que el precio a pagar no debería ser tan alto. Valoraba su vida por encima de todo. Valoraba estar con Caterine, la posibilidad de dirigir un rancho. Aspectos que antes de tramar su venganza no se había planteado. Los días pasaban rápido y comenzaban a acortarse con la llegada del otoño. ¿Qué haces, muchacho? Le preguntó Vilayak que estaba con los pequeños apilando unas tablas junto al establo, a última hora de la tarde. Mañana reforzaré el corral para Rey, le explicó. Has hecho muchos progresos con ese caballo. Se le nota en forma. Jack asintió agradecido. Era otro de los momentos que más disfrutaba del día. Entrenar a Rey antes de los encuentros, ya casi nocturnos, con Caterine en el lago. Te echará en falta cuando te vayas, le comentó Bill mirando hacia la casa. Todos te echaremos en falta, pero Katie un poco más. Nunca la había visto tan viva. Jack asintió. Yo también os echaré en falta, tocó la cabeza de Harry, que le sonrió divertido. Siempre puedes volver, le respondió el niño. No es tan fácil, le explicó. Tengo obligaciones, cosas que hacer. Pues hazlas y vuelve. Este es tu sitio, insistió Bill mientras Adam se acercaba. Jack miró serio al anciano. Quizá tuviera razón, pero se había prometido limpiar su nombre y recuperar lo que era suyo. Pareces cansado, Adam, le comentó Bill al muchacho que se lavaba en el abrevadero visiblemente agotado de su jornada con Terence Cassidy. Habían hablado con él al día siguiente del desagradable suceso, y el atractivo y respetado ganadero había aceptado de buen grado enseñar al joven. Adam asintió con una débil sonrisa. Había ido cogiendo cada vez más confianza con ellos, y se sentía tremendamente afortunado y agradecido de tener un hogar y un trabajo. «Os he hecho una partida de cartas antes de la cena», les retó Bill mientras los chicos jaleaban animados. Adama sintió secándose con la toalla que le alcanzaba el pequeño Harry. «Yo aún tengo cosas que hacer», se disculpó yaqueando al establo con las maderas. Unas noches más tarde, Caterine se apoyó en la valla de madera recién reforzada donde Jack entrenaba a Rey, para disfrutar del bonito espectáculo. El caballo se movía brioso, fuerte, elegante, preciso. Jack sabía cómo guiarlo. Lo miraba concentrado, presente, atento a lo que estaba haciendo. La primera vez que lo había visto entrenando al animal le había sorprendido. Tiempo después, seguía admirando esa tensión relajada que transmitía, esa silenciosa compenetración entre el hombre y el animal. Jack sonrió cuando la vio y se acercó a ella dando libertad al caballo. Le extrañó no ver a su lado al viejo Billy y a los niños. Adam se acostaba muy temprano, 
por lo que no solía estar presente en los entrenamientos. Ya empieza a refrescar, le susurró Caterine tratando de decirle que no debían ir al lago. Yaka sintió conforme, mirándola a los ojos y a los labios simultáneamente. Caterine dio un paso atrás, nerviosa. Mil mariposas empezaron a revolotear en su estómago. No podían besarse en público, aunque no hubiera nadie alrededor, y le había parecido que esas eran sus intenciones. Se sonrojó mientras vio a los niños que se acercaban hablando con Billy Adam se quedaba rezagado junto a la puerta del establo. «Habrá que cambiar de costumbres», le susurró él con los ojos brillantes. «¿A qué te refieres?» Jack le guiñó un ojo y se dirigió a los chicos. «Ha llegado el momento», les dijo saliendo de la cerca. Los pequeños rodearon a Caterine saltando divertidos. «Cierra los ojos». Le repetían una y otra vez jubilosos. Caterine, insegura, cerró los ojos mientras se dejaba llevar de la mano por sus hermanos pequeños. Escuchó a Bill que parecía que estaba dando instrucciones a alguien. Suponía que a Adam o a Jack. —¡Para aquí! —exclamó Tom saltando divertido. —¡Abre los ojos! —¡Abre los ojos! Caterine obedeció extrañada y divertida viendo a Jack y a Adam bajar del porche, frente a donde la habían llevado. Abrió la boca sorprendida. Miró a Jack y luchó con sus ganas de abrazarlo. Subió las escaleras sin poder articular palabra. Allí, frente a ella, había un amplio columpio como el que siempre había soñado tener. Supongo que con algún cojín o con alguna manta quedará más bonito, pero eso ya es cosa tuya, le explicó Jack disfrutando de verla tan emocionada, tratando de controlar que las lágrimas que se agolpaban a sus ojos, no corrieran por sus mejillas. Caterine intentó hablar para agradecérselo, pero no consiguió que las palabras le salieran por la boca. Tom y Harry la cogieron de la mano para sentarla en el columpio y sentarse uno a cada lado. —Es perfecto, Jack. —exclamó Harry. —Cabemos los tres, Katie, podrás enseñarnos aquí a leer. Caterine asintió tratando de controlar sus emociones. No recordaba la última vez que alguien le había hecho un regalo o que había querido agradarla tanto. —¿Te gusta, Caterine? —le preguntó Tom entusiasmado. —Me encanta, les respondió sincera, mirando a Jack. —Gracias, de verdad. Pensé que ahora que viene el frío te gustaría estar envuelta en una manta contemplando las estrellas y, en vez de sentarte en las escaleras, podías hacerlo ahí. Caterine asintió, sintiendo que una parte suya se rompía por dentro. Se había acostumbrado a ver a Yaka diario. Últimamente compartía con él sus ideas, sus costumbres, sus caricias, sus besos, y aunque aún tardaría en irse, pensar en ese momento, hacía que su corazón empezara a rasgarse, poco a poco. Horas después, cuando los niños se quedaron dormidos, Caterine se envolvió en una manta y salió a estrenar su balancín. Sonrió al ver el cielo plagado de diminutas estrellas. Le gustaba mirarlas. La hacían sentirse insignificante, y a la vez afortunada por estar viva. A veces hablaba con las estrellas que más brillaban como si fueran sus padres. Incluso sentía que le respondían en lo más profundo de su corazón. Miró hacia la antigua leñera donde dormían los hombres. Como siguiera así tendría que hacerla más grande, pensó. Aunque Jack se iría pronto se recordó. Habían cambiado muchas cosas desde que él había llegado. El rancho no solo lucía como en sus mejores tiempos, sino que ahora, con todo lo que estaba aprendiendo Adam, tanto de Terence Cassidy, como de Jack, las cosas parecía que iban a progresar considerablemente. Ya no se planteaba la necesidad de casarse para sentirse acompañada y protegida. Dios tenía curiosas maneras de proveerla o de darle lo que necesitaba. Jack se iría, pero ellos podrían seguir adelante. Estaba segura de ello. Aunque también tenía claro que su corazón se rompería en mil pedazos, suspiró. Escuchó abrirse la puerta de la leñera. Jack salía a hurtadillas para ir a buscarla. Caterine no se levantó. 
esperó a que él llegara y le ofreció un lugar a su lado bajo la manta. Él se sentó y la abrazó contra su pecho mientras se cubrían con la cálida cobija. «Pensé que te gustaría», le susurró antes de besarla en la oscuridad de la noche. Caterine se entregó al beso sintiendo que, entre sus brazos, todas las grietas de su corazón se cerraban. Jack sentía esa entrega, la confianza, la complicidad, y no quería que esos sentimientos desaparecieran nunca. Quizá ese era su sitio, allí, con ella entre sus brazos. Quizá una vez solucionado todo podría volver porque no. Sabía que Caterine podía vivir sola, que sacaría el rancho adelante, que conseguiría la ayuda que necesitara de una manera u otra, como había visto que sucedía. Sabía que no lo necesitaba, aunque a veces ella pensara que sí. Era él quien la necesitaba, quien quería sentirse necesario, quien quería abrazarla, disfrutar de su sonrisa, del brillo de sus ojos, de sus besos. Quería caminar a su lado, hablar al final del día de cualquier tema, así como estaban en ese momento. Abrazados. Solo tenía que solucionar todo lo que tenía pendiente. Solo eso. Los días fueron pasando rápido. La leña se apilaba en el cobertizo, la cosecha se había recogido y el frío empezó a acompañarlos todos los días. Hoy bajaré al pueblo, avisó Caterine una mañana que Jack y Bill estaban reforzando una cerca. Ayer hablé con Adam, por si pudiera hacerse cargo de las reses en caso de que hubiera que quitárselas a Elías Bishop por sus embustes. Prefiero pensar que él recapacitará y la seguirá llevando hasta que tengamos a algún empleado más que pueda ayudarlo, pero... Jack asintió dándole el martillo a Bill con intención de seguirla. La noche anterior estuvieron hablando de que probablemente las reses estarían descendiendo de las tierras altas, pero no le había comentado su decisión de ir a verlo de manera inmediata. ¿Dónde crees que vas? Le preguntó extrañada. Había tomado la determinación de no depender de él tanto como intuía que lo hacía. En primavera se iría y ella tendría que volver a recuperar la confianza que sentía que le había dado. Jack la miró con los brazos en jarras. Esa conversación no vas a tenerla tú sola, le explicó firme. Yo voy contigo. Te dejaré hablar si tú quieres, pero voy a acompañarte. Bill se alejó de ellos discreto. Sonreía en su interior. Se alegraba de que por fin Caterine hubiera encontrado a alguien dispuesto realmente a cuidarla. Caterine, molesta, se acercó a él en cuanto Bill se alejó lo suficiente, señalándole con el dedo. Aquí las órdenes las doy yo, no lo olvides. Y si digo que voy sola, voy sola. Jack la cogió por el brazo cuando ella iba a girarse. Llevas mucho tiempo dando órdenes, le susurró mirándola a los ojos. Pero conmigo no te va a servir de nada. No voy a permitir que vayas a la oficina de un estafador tú sola. Tómatelo como quieras, Caterine. Tú eres el pilar de esta familia. No puedes exponerte a cualquier riesgo por empeñarte en tener razón. Habla tú si quieres, pero yo voy contigo. Caterine cerró la boca sin tener argumentos con los que rebatirle. Se soltó de un empujón y fue a por la carreta mientras él la seguía. Caterine sabía que Jack tenía razón, pero no quería que ni Elías Bishop ni nadie, pensaran que necesitaba de un hombre o que no podía conseguir las cosas por ella misma. Siempre había estado sola y en pocos meses, volvería a estarlo. Era algo que no se podía quitar de la cabeza. Un día te irás, Jack, le recordó mientras iban en silencio en la carreta, y entonces seguiré haciéndolo todo sola. Pero hasta entonces, le respondió, déjame ayudarte. Caterina evitó mirarle, pero frunció el ceño. Había tenido tantas decepciones que le costaba confiar en que alguien quisiera ayudarla sin ninguna intención oculta. Fueron directamente al despacho que Elías Bishop tenía junto a la oficina de correos, en uno de los edificios de dos plantas de la calle principal. Lo encontraron de espaldas a ellos, ojeando unos papeles con el ceño fruncido. El señor de escasa estatura, medio calvo y de ojos pequeños y juntos los miró extrañado invitándoles a sentarse frente a él, 
al otro lado del escritorio. Caterine aceptó el ofrecimiento mientras él la imitaba. Jack se situó tras ella con las piernas ligeramente separadas y los brazos cruzados. A Caterine le sorprendió la dureza de su mirada. No le hacían falta palabras para expresar el desprecio que sentía. Se centró en el hombre que tenía delante y que había empezado a incomodarse ante su presencia. Hace un par de días volvimos de las tierras altas. Pensaba ir a visitarla con los informes. ¿Hay algún problema, señorita Hamilton? Pues parece ser que sí, señor Bishop, le respondió ella con fingida inocencia. Quizá me he equivocado, pero hace un tiempo estuve recorriendo mi hacienda, y estuve pensando en que el pasto parecía abundante y no faltaba el agua. Me dio por pensar que las reses. Ya sabe cómo son las cosas con los animales, alguno fallece, otro se pierde. Ya. No sé. La cuestión es que, en uno de los almuerzos dominicales, esos a los que acude también usted con su familia. Por cierto, la empanada de pollo de su esposa es buenísima. Lo descolocó con el comentario. Como le decía, en unos de esos almuerzos hablé con un ganadero que me comentó cuánto habían subido el precio las reses, le mintió, y, claro, a mí me sorprendió porque yo no he recibido nada de dinero extra. En todo caso, parece ser que mis reses fallecen o se pierden con mucha facilidad. Caterine se quedó en silencio esperando una respuesta del hombre que se había sonrojado y empezado a sudar. No tiene nada que decirme. Le preguntó con voz seria y firme. El hombre, visiblemente avergonzado e incómodo, no supo qué contestar. Miró a Jack que permanecía imperturbable y con una mirada fría y amenazadora, y a Caterine que realmente estaba esperando una respuesta. No sabía cómo justificarse ante aquello de lo que le acusaban. Establecimos un acuerdo para que usted gestionara el ganado una vez que falleció mi padre, a cambio de un dinero que usted podría coger de las ganancias trimestrales, prosiguió Caterine. Supongo que ha cumplido su parte, pero ¿dónde está el dinero que a mí me corresponde? Yo. Ha debido haber algún error. Mintió nervioso. El capataz que gestiona sus reses me habrá dado mal la información. Tendría que investigarlo. Caterine asintió firme. Hágalo, por favor. El sheriff ya está al corriente del problema. Espero su respuesta al final de esta semana. No me gustaría tener que prescindir de sus servicios y de la ayuda que tan amablemente me ofreció cuando falleció mi padre, le dijo seria, levantándose de la silla. Elías Bishop se levantó a la vez. La mirada agresiva de Jack lo mantuvo en su sitio, sin atreverse a dar un paso hacia la joven. Señorita Hamilton, sabe que yo sería incapaz de engañarla. No. No lo sé, le respondió con dureza. Apenas le conozco. Pero por el respeto que merece su mujer y sus hijos, sé que usted puede hacerse cargo de esto sin necesidad de alborotar demasiado en el pueblo. Supongo que no le gustaría que nadie más se enterara de, esa falta de honestidad o de información de su capataz. Por supuesto que no, señorita, asintió el hombre sudando nervioso, viendo salir a Caterine escoltada por Jack. La expresión de Jack cambió en cuanto salieron de la oficina. Caterine se sorprendió por la rapidez en el cambio de gesto. En ese momento, estaba sonriendo y parecía incluso divertido. —¿Te estás riendo de mí? —le preguntó Caterine extrañada. —No, le respondió Jack. —Me estoy riendo de la cara que ha puesto Bishop cuando has empezado a hablar de su familia. —Tengo que reconocer que lo has llevado bien. Yo hubiera entrado directo amenazándolo. Tú le has dado tiempo para recapacitar y reaccionar de una manera más sutil. Cuando eres una mujer sola que dependes de tantas cosas, aprendes a, sugerir, soluciones antes que a buscar posibles problemas, le explicó ella. Además, prefiero darle una segunda oportunidad y ganar tiempo. Adam no está preparado todavía. Por no pensar que necesitaría jornaleros para acompañarlo con las reses. Tiempo y hombres, algo que ahora mismo no tengo. 
Jack la miró sonriendo, admirado por su templanza y su actitud conciliadora. Sintió deseos de abrazarla de lo orgulloso que se sentía de ella, de lo sorprendente que podía ser, de lo generosa que era, y de lo ajena que parecía estar de reconocer todas sus virtudes. Cuando llegaron al rancho, Bill estaba hablando con un desconocido muy bien vestido, mientras los dos pequeños acariciaban a una preciosa yegua de color claro y los perros jugueteaban entre ellos. Jack bajó de un salto sin esperar a Caterine. —Daniel. Exclamó corriendo hacia el desconocido con una sonrisa en la cara. El desconocido, casi tan alto como Jack, moreno y de ojos oscuros, se giró al oír su nombre. Los dos hombres se saludaron con un afectuoso abrazo. —No esperaba que la trajeras tú, le dijo Jack acariciando el morro de la bonita yegua dorada. Estaba muy preocupado. Creí, ya sabes, omitió la sentencia de muerte. ¿Qué tal estás? Bien, admitió Jack mirando a Caterine que se les había acercado en silencio. Ella me salvó. Caterine Hamilton, mi amigo Daniel Michaels, al que pedí un favor. Caterine sonrió al apuesto hombre que la miraba con una atractiva sonrisa. Había que reconocer que era bastante guapo. Elegante, alto, delgado, con nariz recta y barba de tres días. Un placer conocerla, señorita, o debo decir señora. Le preguntó intencionadamente para saber si estaba casada. Señorita, le sonrió Caterine. Sea bienvenido. Daniela sintió sonriendo. Jack carraspeó. Su amigo no había sido precisamente ingenioso a la hora de interesarse por el estado civil de Caterine y algo parecido a los celos se había removido en su interior. Además, la actitud de Caterine le había parecido recíproca. Nada que ver con cómo reaccionaba ante Nedo como le respondía. No podía ser que delante de él, frunció el ceño molesto. Ha traído una yegua, le informó Bill pasando la mano por el lomo del bonito animal. Caterine asintió y miró hacia Jack, seria, esperando una explicación. Jack se encogió de hombros. Me pareció que sería muy buena pareja para Rey. Caterine enarcó las cejas, sorprendida. Y. Eso, insistió Jack. Se llama Goldie. Podrían criar unos caballos preciosos y podrás continuar con el sueño de tu padre. Caterine asintió seria y orgullosa. ¿Qué pretendía? Criar los caballos con su propia yegua. ¿Por qué no le había comentado nada al respecto? ¿En qué momento le había dado el poder de tomar decisiones tan importantes para el futuro de su rancho? Por su cabeza pasaron unas cuantas cosas que decirle, pero en público no era el momento. Miró al precioso ejemplar. Había que reconocer que la yegua era una belleza. Se acercó a ella para acariciarle el morro, y acto seguido apartó la mano como si quemara. No podía dejar las cosas así. Comeremos en breve. Señor Michaels, es bienvenido a nuestra casa, por supuesto. Muchas gracias, señorita, le sonrió sincero. Me marcharé en unas horas, en cuanto mi caballo descanse un poco. Supongo que tendrán mucho de qué hablar. Les avisaré cuando la comida esté preparada, les indicó antes de alejarse de ellos. Niños, soltad a los caballos de la carreta y llevadlos al establo. Jack dio un codazo cariñoso a su amigo que seguía con la mirada a Caterine. Daniel le sonrió. Era evidente el interés de Jack en ella, pero había que reconocer que la mujer era realmente bonita. Chicos, dejemos hablar a Jack con su amigo, les propuso Bill a los niños. Ocupémonos de los caballos. Los dos amigos se miraron cómplices en cuanto les dejaron un poco de intimidad. ¿Cómo va todo en casa? Le preguntó Jack, preocupado. Tu madre parece estar un poco débil, le respondió con una mueca de tristeza. No me permitieron verla. Saber, lo que te había pasado la hundió bastante. Tu padre sigue igual. Me cobró un precio bastante elevado por la yegua. Sabe hacer negocios. Te lo pagaré cuando. No hace falta, 
le sonrió. Considéralo un regalo de boda. De boda. Me vas a decir que vas a dejar escapar ese ángel. Es evidente que haya algo entre vosotros. Casi te tiras a mi cuello cuando le he preguntado si estaba casada. Jack sonrió confundido. Miró hacia la casa. Se fijó en el columpio del porche que compartían por las noches. Sintió su corazón reconfortado con la idea de casarse con Caterine, pero se obligó a no pensar en ello. Tengo que limpiar mi nombre. He de ir a casa y resolver todo lo que quedó pendiente. Siempre puedes volver. Jack se quedó en silencio. Se había planteado esa idea remotamente, pero no había profundizado en ella. Lo primero era lo primero, se recordó. Y, sin un apellido respetado no le propondría matrimonio a la mujer que le había salvado la vida. Si no estás dispuesto a casarte con ella, házmelo saber, le informó Daniel. No me costaría mucho vender mi rancho y trasladarme aquí. Este parece un sitio próspero y donde vas a encontrar una mujer así. Aunque tenga dos hijos. Se fijó en los pequeños que salían del establo correteando con los perros. Son sus hermanos. Mejor aún. Así tendréis los vuestros propios. Caterine no sería fácil de convencer. Daniel sonrió vanidoso. No esperaría menos de una mujer como ella. Ya sabes cuánto me gustan los retos. Jack lo miró serio, preocupado y pensativo. No había pensado en volver. Hasta ese momento, todos sus pensamientos se habían centrado en la venganza y no había planeado su futuro más allá de ella. No sé lo que ocurrirá cuando vuelva a casa. Pienso quitarle todo a Milton. El dinero, el rancho, la reputación. Eso no se consigue en dos días. Tengo que limpiar mi apellido. Daniela sintió, comprendiendo a su amigo. Cuenta conmigo. Jack le agradeció el gesto con una sonrisa afectuosa. Sabía que podía confiar en él. A principios de primavera me tendrás por allí. Solo espero que tu venganza merezca la pena, miró a su alrededor. Este es un buen sitio para vivir. Puedes levantarlo y convertirlo en lo que tenías, o incluso mejorarlo. Y siempre puedes traerte a tu madre y a Audrey. ¿Qué tal está Audrey? Preguntó por su hermanastra. Rebelde, le informó. No me quiso recibir cuando fui a tu casa. Cuando se enteró de que había comprado a Gould y me insultó. Vino a mi rancho a hacerlo, te lo puedes creer. No le dije que estabas vivo, como me habías pedido. Gracias, le respondió Jack sincero. En un descuido, Milton podría enterarse. Audrey siempre ha sido impulsiva y deslenguada. Sí, reconoció Daniel. Aunque has de saber que desde que te ocurrió, todo esto, se posicionó contigo y le está haciendo la vida imposible a su padre. Jack sonrió pensando en su impulsiva hermanastra. Jack recordó cómo a sus ocho años, se la pusieron en brazos nada más nacer. No había visto nada más bonito, tierno e indefenso en su vida. Se había jurado cuidarla y protegerla siempre. Pero conforme Audrey crecía, descubrió que era más que capaz de cuidarse ella sola. Pensó en Caterine. Quizá esa fortaleza, ese instinto de supervivencia, era innato en las mujeres, pese a tener una imagen frágil y vulnerable. Ven, vamos a presentar a Goldie y a Rey, sugirió para cambiar de tema. Será un espectáculo verlos juntos. Vamos, le respondió Daniel, animado. Me alegro de verte bien, amigo. Poco después de comer, Daniel se despidió de todos, agradeciendo la hospitalidad recibida. No quería demorarse en volver a casa. Le dio un fuerte abrazo a su amigo y se despidieron hasta la primavera. Caterine los observaba en silencio desde el porche. La imagen de la despedida le recordó lo que iba a ocurrir en unos meses y le dolió en el alma. Molesta consigo misma por haber entregado su corazón a Jack, decidió enfrentarlo. ¿Qué ha sido eso? Le preguntó inmediatamente conforme la silueta de Daniel se perdía en el horizonte. 
Jack la miró sin comprender. Su gesto serio le sorprendió. Se sentía intranquilo. Hablar con Daniel le había recordado el pasado al que pretendía volver en cuanto pudiera. Necesitaba vengar lo ocurrido. Había estado a punto de perder la vida, y eso era algo que no iba a perdonar ni a olvidar. ¿A qué te refieres? Caterine se giró señalándole la puerta del establo donde descansaba Goldie. ¿Por qué la trajo aquí? Porque yo se lo pedí, le explicó dándole la espalda para dirigirse a ver a la bonita yegua. No tenía ganas de discutir. ¿Qué pretendes? Caterine lo siguió, reclamando su atención. Dejarla aquí, le explicó armándose de paciencia. Es para ti. Tienes un semental realmente impresionante. Puedes empezar a criar campeones cuando quieras. Eso se paga muy bien. Yo no sé nada de criar caballos, le respondió confundida. Pero puedes aprender. Caterine se detuvo con el ceño fruncido. Eso era lo que le faltaba. Te parece poco lo que tengo que hacer a diario. Esto, abrió los brazos refiriéndose a lo que le rodeaba, es lo que hay. Nadie puede encargarse de los caballos y mucho menos pensar en criarlos. Llévatela cuando te vayas. Jack cogió aire antes de girarse y verla con la mirada encendida. En dos pasos se puso frente a ella, obligándola con el gesto a que levantara la cabeza para mirarle. Goldie era mía. Ahora es tuya, le dijo con voz ronca y seria. Puedes. No quiero limosnas, le interrumpió orgullosa. No las necesito. Se dio media vuelta para alejarse de él. Dolía demasiado pensar que se iría en unos meses. No quería nada que le recordara su presencia. Él habría cumplido con su parte del trato. El rancho ya parecía ser lo que siempre había recordado. No debía esperar nada más. Jack la siguió y la cogió por el brazo para detenerla. Caterine se giró furiosa y le enfrentó la mirada. —Me salvaste la vida, Caterine. Para mí eso no tiene precio. Una yegua no es un pago justo ni una limosna. Es solo, un regalo. Jack la miraba anhelante. Deseaba que ella lo aceptara, que una parte de él la acompañara cuando ya no estuviera. Quizá fuera una actitud egoísta, pero no soportaba pensar... Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. 
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Que ella lo olvidaría cuando se fuera de allí. Estás aquí porque necesitaba ayuda para levantar el rancho. No quiero nada más. Jack le mantuvo la mirada. Notaba su rabia y su pecho agitado con la respiración. Quería abrazarla y borrarle el enfado con sus besos. Deseaba. Escuchó a los niños acercarse con sus juegos y con mucho esfuerzo la soltó. Piensa que Goldie forma parte de esa ayuda, por favor. Caterine irguió la cabeza, altiva. Tom y Harry se acercaban más a ellos. No le respondió. Se dio media vuelta y lo dejó solo frente a la casa. Ella entró con paso firme y subió hasta su dormitorio. Se apoyó en la puerta y se dejó resbalar hasta el suelo. Ver a Jack con Daniel le había recordado que él tenía una vida lejos de allí, lejos de ella, a donde estaba deseando volver. Una vida que él recuperaría, dejándola en un silencio y una soledad que no había previsto. Sola otra vez, se recriminó mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Sola y con el corazón roto en pedazos. Como no se había dado cuenta de que se lo estaba entregando cada vez que lo miraba o sonreía, cada momento que compartían, en cada abrazo, o cada beso. Se sentía tan bien a su lado, tan amada y protegida. Jack suspiró cuando vio cerrarse la puerta de la casa. Los dos sabían desde el principio que lo que había entre ellos tenía una fecha límite, y aún faltaban unos meses para que ese día llegara. No estaba dispuesto a malgastar ese tiempo con enfados ni tonterías. Se fijó en que los niños estaban jugando con Bill y los perros junto al establo así que podría hablar con ella a solas por unos minutos. La siguió decidido y entró sin llamar. Después de recorrer la planta de abajo sin verla subió las escaleras para verla salir de un dormitorio con los ojos enrojecidos. —¿Qué haces aquí? —¿Qué quieres? —le preguntó ella esquivándolo para bajar altiva hasta la cocina, obligándola a seguirle. —No deberías haber subido. Resignado, Jack la siguió hasta la cocina. —¿Quieres estarte quieta? —le reprochó quitándole de las manos el cucharón que había cogido para evitar enfrentar su mirada. Caterine lo miró con las cejas enarcadas antes de mirar por la ventana y asegurarse de que los demás habitantes de la casa se mantenían a una distancia prudencial. «Están junto al establo», le confirmó él apoyando sus manos sobre la encimera, alrededor de ella, impidiéndola que se alejara. «Caterine, sabes que tengo que irme. Creía que lo teníamos claro, que estábamos de acuerdo en que lo que ocurría entre nosotros un día acabaría». Sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba sus propias palabras. Caterine sintió que su corazón volvía a romperse en pedazos aún más pequeños. Las lágrimas volvieron a agolparse en sus ojos. Desvió la mirada. Lo tenía muy cerca, demasiado. Saberlo no significa que me guste, se cruzó de brazos mirándole fijamente. No te voy a pedir que te quedes. No lo haría. El dolor en ambos estaba latente. No voy a pedirte que vuelvas. Podría hacerlo. Caterine enmudeció. De verdad. Sería capaz de volver por ella. Su corazón se aceleró mientras el miedo le recordaba la posibilidad de que sus palabras no fueran ciertas. No me digas algo que no estás dispuesto a hacer. Jack negó con la cabeza. Cuando doy mi palabra la cumplo, le susurró con voz ronca, acercándose más a ella. Pero no me atrevo a decirte que volveré. Hay muchas cosas en juego, y algunas de ellas no dependen de mí. Caterine asintió estremeciéndose entre sus brazos. No me pidas más de lo que puedo darte, le pidió Jack buscando los labios con los suyos. «No te estoy pidiendo nada», le susurró ella sintiendo su aliento junto a la boca. Él la besó posesivamente. No estaba dispuesto a malgastar el tiempo, o a perder un segundo de estar con ella, de sentirse vivo, 
de entregarle su cuerpo y su alma. Caterine se aferró a él devolviéndole el beso con la misma entrega, con la misma pasión, deseando que el tiempo se detuviera para ambos. Unos días más tarde, Caterine salió envuelta en una manta al porche, como hacía todas las noches desde que el frío había empezado a acompañarlos. Ya que esperaba con ansia ese momento para abandonar el cobertizo donde Billy y Adam dormían relajados. Le gustaba reunirse con ella para comentar lo que había sucedido durante el día, para acunarla entre sus brazos, para sentirla cerca. Como si fueran una pareja, como si nada ni nadie pudiera separarlos. Solo las estrellas y la luna eran testigos de esos encuentros. No me puedo creer lo que ha ocurrido hoy, le comentó Caterine con una sonrisa relajada, mientras compartían la manta y el columpio del porche. Jack le besó con suavidad en la frente mientras sonreía satisfecho. Bueno, que Bishop recapacitara, era lo justo, le respondió. Ya sabes qué hacer con todo el dinero que te ha devuelto. Caterine se encogió de hombros. No me ha dado mucho tiempo para pensarlo, pero quizá ampliar el establo, o si con el tiempo Adam se convierte en capatazo necesitamos algún trabajador más, debería hacer algún barracón extra. Bill agradece la compañía, pero ahora estáis tres viviendo donde antes solo vivía uno, y quizá no es lo más cómodo. Estamos agradecidos, le aseguró Jack besándole el cuello con cariño. Pero realmente es una buena idea. Podemos empezar a hacerlo antes de que empiece el frío invierno. Quizá se lo diga al reverendo y lo proponga este domingo en la iglesia. Si tenemos la madera, la semana próxima lo tendríamos levantado si contamos con la ayuda de los vecinos. Eso te ahorrará mucho tiempo. Caterine se acomodó en su pecho. Tiempo. Eso era lo que quería. Se sentía tan cómoda a su lado. Incluso los habitantes de Enleitown habían empezado a ver a Jack como uno más entre ellos. Ya no lo miraban con recelo, sino que lo saludaban y hablaban con él como si nunca hubiera sido un condenado a muerte. Quizá te parezca una tontería o ya lo sepas, le confió Caterine, pero empiezo a creer que el rancho puede salir adelante. Jack asintió. El carácter de Caterine se había suavizado con el paso del tiempo. Ya no estaba a la defensiva, su gesto no era tan amargo como al principio de llegar allí, y esas conversaciones compartidas le confirmaban que sería una compañera inmejorable. Si él no tuviera que irse. El dinero que Bishop te debía va a suponer un gran alivio. Adam, en un tiempo podrá manejar las reses. Los niños crecerán y cada vez colaborarán más. Caterine asintió sin alegría. No podía evitar pensar que él se iría en cuanto los fríos pasaran. Por lo menos, ya no se les olvida dar de comer a las gallinas ningún día, comentó distraída. Puedes aprovechar el celo de Goldie para la primavera y vender su primer potro. Verás que compensa económicamente. No tengo los contactos que tenía mi padre. No sabría por dónde empezar. Aprenderás, seguro. Caterine se encogió de hombros. No tenía mucho tiempo ni para atender a los caballos ni para aprender a hacerlo, aunque creía recordar que Sara le había dicho que el hermano de su difunto marido se dedicaba a eso. Creo que Josh Carrington podría ayudarme, le comentó planteándose la posibilidad. Jack frunció el ceño, sintiendo cierta incomodidad ante esa idea. Sabía quién era Josh Carrington. Había coincidido con él en los almuerzos de la iglesia. Le parecía que estaba haciendo un buen trabajo con respecto a los caballos a juzgar por algunas conversaciones que habían compartido. También le parecía un buen hombre, pero tenía una edad similar a la suya, no era tan remilgado como Ned y quizá Caterine podría sentirse atraída por él de alguna manera. Maldijo en silencio sus pensamientos. No podía pretender que Caterine siguiera sola. La vida podía ser muy dura, y una mujer siempre estaría más protegida con un hombre a su lado. Sin embargo, era lo suficientemente egoísta para enfadarse solo de pensar en esa posibilidad para Caterine. Quería lo mejor para ella. Sí. Quería que otro hombre la abrazara, la cuidara, la besara. No. 
para nada. Todo lo contrario. Pero no se atrevía a garantizarle su regreso. No sabía cuánto tiempo tardaría en llevar a cabo sus planes. —¿Te pasa algo? —le preguntó Caterina extrañada por su ceño fruncido y su silencio. —No, le mintió Jack besándola posesivo, invadiendo su boca con la lengua, dejándola sin aliento, sin fuerzas, sin otras ganas que no fueran las de entregarse a él y compartir la intimidad del momento. —No sé si... Jadeó ella poco después apoyando las manos en su pecho. No sé. Si entras en casa. En mi dormitorio, no quiero que los niños te vean, no quiero que Bill sepa. Bill lo sabe. Caterine lo miró alarmada sonrojándose. ¿Se lo has dicho? Claro que no, pero una vez cuando volví del lago, bastante tarde, me comentó que nunca te había visto tan feliz, sonrió orgulloso, sabiendo que él era en parte responsable de esa felicidad. Caterine se tapó la cara con las manos avergonzada. Nadie debía saber lo que hacían juntos. Era impúdico, inmoral y vergonzoso. Bill es un hombre discreto, no va a decírselo a nadie, le retiró las manos de la cara. Caterine lo miró insegura, negando con la cabeza, avergonzada. No debería haber pasado. Eres preciosa, Caterine, le aseguró. Eres un sueño para cualquier hombre. No entiendo cómo no tienes una fila de pretendientes esperando a la puerta, volvió a fruncir el ceño, disgustado con la realidad de sus palabras. Se levantó molesto saliendo de debajo de la manta para perder la mirada en la oscuridad del horizonte. No puedo prometerte un futuro, Caterine. Me gustaría, pero no puedo, se giró para mirarla y tenderle una mano. Solo puedo darte el presente. Ahora. Este momento. Caterine fue hacia él envuelta en la manta. Ese momento era lo único que tenían, y lo sabía. Ya la rodeó con ternura con sus brazos y la besó de nuevo. Esta vez con delicadeza, con ternura, con afecto. Ella le respondió echando leña al fuego que había empezado a arder entre ellos. Jack profundizó en el beso. Quería que fuera solo suya. Quería que no lo olvidara, que lo esperara, que le diera el tiempo que fuese necesario para arreglar sus asuntos, pero pedírselo verbalmente era demasiado egoísta hasta para él. La pasión se adueñó de ambos. Caterine lo dejó entrar en casa, a oscuras, en silencio, y lo llevó hasta su dormitorio para entregarse por completo el uno al otro. El frío invierno pasó más rápido de lo que todos parecían querer. Los días más largos, los primeros rayos de sol y las flores en los manzanos anunciaron la llegada de la primavera, ajena a lo que significaba para los habitantes del rancho. «Creo que el día se acerca», comentó una mañana Bill cuando se quedaron a solas en la cocina, compartiendo una segunda taza de café. Caterine asintió con tristeza. No hacía falta que le dijera que se refería a la partida de Jack. «Todos lo echaremos de menos, aunque supongo que no tanto como tú». Caterine se encogió de hombros tratando de mantener la compostura y deshacer el nudo que se le formaba en la garganta cada vez que intentaba mencionar el tema. «Ya sabíamos que se iría», susurró fingiendo indiferencia. «Ha cumplido con su parte del trato. Es lo justo. Quizá vuelva si se lo pides». «No puedo hacer eso», le respondió Caterine negando con la cabeza. «Sería muy egoísta por mi parte. No estaría mal que fueras egoísta por una vez». Caterine le mantuvo la mirada. «No podía hacerlo». Él tiene una vida que le está esperando lejos de aquí. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Y el rancho? ¿Y nosotros? Todo seguirá como hasta ahora, se mintió ella consciente de que lo estaba haciendo. Bebió un último sorbo antes de empezar con la rutina del día. Debía aprender a vivir sin él. Todos deberían hacerlo, se dijo inflexible. La mañana de la partida llegó. Un radiante sol de primavera lucía ajeno al dolor que producía la marcha de Jack. Caterine se mantuvo en silencio desde el porche viendo cómo colocaba la silla de montar en el caballo negro que Daniel le había enviado unos días antes.
no necesitaba cargar nada más en el caballo. Había llegado sin nada y se llevaba todo, dentro de él. Había cumplido su palabra. El rancho resplandecía, un nuevo establo cobijaba los caballos, dejando el viejo para las vacas. No había vallas, cercas ni tejas rotas. Incluso el huerto en el que apenas había trabajado parecía más fértil que antaño. Los niños estaban llorosos junto a Billy Adam. Los perros, que parecía que barruntaban algo diferente, no dejaban de moverse agitados entre unos y otros. Jack, con emociones encontradas, se giró para despedirse de quienes le habían dado mucho más que un hogar sin conocerlo siquiera. Sentía un nudo en el estómago. La venganza había empezado a perder sentido para él desde hacía un tiempo, pero quería, y se merecía recuperar la honra de su apellido y todo lo que era suyo. Sabía que si no lo hacía, una parte suya estaría continuamente recordando lo ocurrido y arrepintiéndose de no haber cumplido la palabra que se había dado a sí mismo. Con gran esfuerzo, sonrió a los muchachos pidiéndoles que se portaran bien y recordaran alimentar a las gallinas. Abrazó y agradeció a Bill su amistad y confianza. Con un fuerte apretón de manos, pidió a Adam que cuidara de todos. «Hasta que tú vuelvas», le respondió esperanzado el joven, secándose unas inesperadas lágrimas con el dorso de la mano. Jack lo abrazó, orgulloso de lo que había madurado en unos meses. Buscó a Caterine con la mirada. La encontró observándoles desde las escaleras del porche. Se habían despedido entre las sábanas la noche anterior, pero le estaba costando mucho más de lo que pensaba el alejarse de allí. Sentía que se arrancaba un trozo de su corazón y lo dejaba con ella. Se acercó sin dejar de mirarla. Ella fue a su encuentro manteniendo las formas. Se sentía totalmente rota por dentro, pero no iba a demostrarlo. No iba a suplicarle que se quedara. Sabía que no debía hacerlo, que debía dejarlo ir, aunque se llevara parte de su alma. «Gracias por todo», le dijo Altiva. «No puedo pedirte que me esperes». Caterine apoyó sus manos en su pecho deteniéndole. Necesitaba mantener las distancias. Mantenerse fuerte, se obligó. «No digas nada», le pidió sintiendo un nudo en la garganta. Ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos. Jack cerró los ojos con fuerza. La amaba y no decírselo le quemaba la garganta. La miró a los ojos. Era su ángel. Tan bonita, tan generosa, tan valiente. Iba a dejarla allí. La besó con firmeza, con pasión, con todas las promesas que no se atrevía a hacerle. Ella le devolvió el beso queriendo detener el tiempo, aferrándose con fuerza a él sintiendo que su corazón estallaba en mil pedazos. Fue él quien se separó. Se miraron a los ojos. Cogieron sus manos que también encajaban. Entrelazaron sus dedos. Ninguno podía hablar. Jack la soltó. Se giró para ir hasta su caballo y subirse a él. Caterine no pudo moverse. Las lágrimas empezaron a agolparse en sus ojos. Ella respiró profundamente y levantó la cabeza altiva. Ya sabía que esto iba a pasar, se había preparado para ese momento, se repitió sin poder evitar que las lágrimas empezaran a resbalar por sus mejillas. Jack le echó una última mirada cuando Bill, Adam, los niños y los perros se acercaron a ella, como muestra de apoyo. Eran una familia. Habían sido su familia. Les hizo un gesto de despedida con la cabeza antes de darles la espalda y se alejó. Simplemente, se alejó. Pocos días después, Caterine bajó al pueblo a vender sus confituras, los huevos y algunas verduras. Cargar la carreta sola le hizo recordar a Jack, otra vez. Habían compartido demasiados momentos juntos. Confiaba que el tiempo le ayudara a olvidarlo. Rezaba para ello todas las noches, antes de dormirse entre amargas lágrimas de soledad. En un par de meses podría volver a la laguna y eso la distraería un poco, se consoló. O se acordaría más de él, se sonrojó. Necesitaba distraerse, hacer cosas diferentes. 
se recordó que tenía que comprar alguna tela para hacerse unos vestidos nuevos. Últimamente había cogido peso. No se había dado cuenta de que estuviera comiendo de más, pero coser también la mantendría distraída. Llegó hasta la tienda de la señora Patterson, que estaba escobando la calle a esa primera hora. La mujer le sonrió nada más verla. Dejó la escoba y la ayudó con la caja de verduras. Me han dicho que ya se ha ido, le comentó con ternura conforme entraban a la tienda. Caterine asintió, tratando de contener las lágrimas que no esperaba que hicieran un repentino acto de presencia. Es normal que llores, Katie. Caterine intentó hablar sin poder hacerlo. Se cubrió la cara con las manos. La señora Patterson le ofreció un banquete de madera para que se sentara. La joven obedeció, agradeciendo que nadie más que ella pudiera verla así. No recordaba haber llorado tanto cuando Bruce la abandonó en el altar. Por entonces se había enfadado, avergonzado, pero el corazón no le había dolido tanto como en esos momentos. —¡Ay, niña! Se arrodilló junto a ella cogiéndola de la mano. Creí que se quedaría. Se os veía tan bien juntos. Hacíais tan buena pareja. Tenía asuntos que resolver. Quizá vuelva. Caterine negó con la cabeza. No quería ni plantearse esa remota posibilidad. La esperanza dolía más cuando se sabía que no era real. No creo. Sabe lo del niño. ¿Qué niño? ¿El que estás esperando? Caterine la miró sorprendida mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Yo no estoy esperando un niño. La señora Patterson sonrió comprensiva. ¿Cuándo fue la última vez que te vino el periodo? Caterine se sonrojó. Nunca había hablado de esos temas tan íntimos con nadie. No sé, cuatro o cinco meses, pero ya soy muy mayor. Mayor. ¿Quién te ha dicho eso? Se levantó para cerrar la puerta de la tienda después de colgar un cartelito que indicaba que estaría cerrado por unos momentos. Caterine negó con la cabeza, incrédula mientras un sudor frío se apoderaba de ella. Yo, soy una solterona. No puedo quedarme embarazada. Inconscientemente, llevó sus manos a su vientre. Sentía vida en él. ¿Sabes cómo se concibe un hijo? Le comentó contacto la mujer sentándose a su lado. No te juzgo. Ya te he dicho que hacíais buena pareja. A nadie nos hubiera sorprendido que ese hombre se quedara a tu lado y se casara contigo. Caterine se sonrojó. Si se había quedado embarazada, todo el pueblo sabría lo que había sucedido entre ellos sin estar casados. Con lo que le había costado volver a integrarse en el pueblo al regresar del convento y pasar desapercibida, ahora les daba motivos para que pudieran señalarla de nuevo con el dedo. Empezó a sentirse agobiada, avergonzada. Tu pecho está más lleno, tus caderas más redondeadas. ¿Notabas que te estabas engordando, no? Sí, pero yo creí, suspiró. De nada servía justificarse, más que nada porque no había solución. ¿Qué voy a hacer? Lo que hemos hecho todas, le apretó la mano con cariño. Tener a tu hijo y salir adelante. Pero. ¿Qué pensarán los habitantes de Enleyton? Lo que quieran, le respondió la señora Patterson encogiéndose de hombros. Sé que no te gusta dar que hablar, y mucho menos que te compadezcan. Pero es lo que va a ocurrir. Mentalízate. Pensarán que han vuelto a abandonarte. Caterine se sonrojó. Abandonada, otra vez. Pero ya lo sabes, y no tiene por qué importante. Tener un hijo es lo más bonito que te va a ocurrir nunca. La primera vez que le veas la carita tu vida comenzará de nuevo, te lo aseguro. Estaré sola, murmuró cabizbaja. Bueno, en tu casa, creo que es difícil estar sola. Con tus hermanos, Billy Adam, lo veo complicado, le sonrió. Katie, la vida sigue y nadie mejor que tú para saber que hay que tomarla conforme viene. Un hijo siempre es un regalo y no te preocupes por encontrar un hombre. Caterine la miró extrañada. 
no había vuelto a plantearse el matrimonio después de haber compartido la cama con Jack. El señor Patterson no fue mi primer marido, le confesó. Mi primer marido tuvo un accidente con una carreta al poco tiempo de casarnos. Era joven, me quedé sola y estaba muy asustada. De eso hace ya muchos años. Después me casé y vinimos a vivir aquí. No lo sabía. Nadie lo sabe, le sonrió. Pasó hace mucho tiempo y la vida sigue, aunque tengamos el corazón roto. El tiempo u otro hombre se encargan de suavizar el dolor. Ahora solo tienes que pensar en ti y cuidar a tu bebé para que vaya todo bien. Caterine asintió convencida. No le quedaba más remedio que seguir adelante. Un hijo, seguía acariciándose el vientre, distraída. ¿Cómo sería la vida con un bebé? Una sensación de pánico la recorrió y le hizo cambiar el gesto. No te preocupes, Katie, se anticipó la señora Patterson. Las mujeres llevamos teniendo hijos toda la vida y, como ves, salimos adelante. Pide ayuda siempre que lo necesites, y por el parto, no te preocupes. Habla con el doctor para que te dé algunas pautas, y llegado el momento, avísame. Manda a Adam a buscarme, a la hora que sea, y yo estaré contigo. Caterine asintió. Se sentía totalmente confundida. Un hijo. Tenía que hacerse a la idea. Y, como decía la señora Patterson, saldría adelante. Ahora tenía un motivo más para hacerlo. Supongo que también debería confesarme el domingo. No estuvo bien lo que hice. La señora Patterson se encogió de hombros. No te sientas culpable. Estoy segura de que tu bebé fue concebido en un acto de amor. Es lo único que le importa al de allá arriba. Caterine asintió, ruborizada. No te digo que no hables con el reverendo, pero no te avergüences nunca de tu hijo. Que lo señalen otros si no tienen nada mejor que hacer, pero tú nunca le hagas sentir que vale menos que nadie. ¿Y si las cosas no salen bien? No recordaba la última vez que había sentido tanto miedo. No tiene por qué salir mal, le respondió la amable mujer, tranquila. Jack nos gustaba. Demostró que era un buen hombre, y todos sabemos lo mucho que trabajó para darle el esplendor que tiene ahora el rancho Hamilton. Siempre puedes decir que se ha ido para volver. ¿Y cuando no vuelva? Pues pensarán que te han abandonado, que es algo que sabes que piensan de ti desde el día de la que hubiera sido tu boda. Así que, supongo que ya estás acostumbrada. Me metieron en un convento cuando Bruce me plantó en el altar para que la gente no hablara. A mí no me pareció buena idea, se encogió de hombros, pero Sonia pensó que sería lo mejor. No sé si para ella o para ti. La gente habla hoy de ti, ayer de la dueña del restaurante, mañana lo hará de la costurera pelirroja, del sheriff, de mí, no le des mayor importancia. Todo pasa. Tú ahora preocúpate por tu salud y por la de tu bebé. Caterine asintió resignada. Prefería que la gente pensara que la habían abandonado a que pensaran que era una desvergonzada. Desde luego que iban a hablar de ella, pero a su hijo, a su hijo lo amaría siempre, lo cuidaría siempre, no le faltaría de nada. Su hijo. Su hijo. Tenía que hacerse a la idea, se dijo. Katie, la gente siempre va a hablar. Le recordó la señora Patterson, pero no dejes que eso te afecte. Cuando por la noche las puertas se cierran lo que importa, lo que realmente importa es que tú seas feliz en tu casa. Caterine asintió levantándose. Sentía las emociones totalmente revueltas. Llevaba toda su vida intentando agradar a la gente, comportándose como debía, y ahora se quedaba embarazada. Tus padres estarían muy orgullosos de ti, le aseguró la señora Patterson con firmeza sujetándole las manos. Salvaste a un hombre de la horca que te ayudó a sacar adelante el rancho. Acogiste a un muchacho que acababa de perderlo todo y le ofreciste hogar y trabajo. Además de a tus hermanos, cuidas al viejo Bill. Cuando dejas de pensar en qué dirán los demás, es cuando más fuerte te vuelves. 
así que vuelve a sentirte así. Que el padre de tu hijo te ha abandonado. Pues cabeza alta y adelante. Tienes una razón más poderosa que tú, más poderosa que el rancho, para hacerlo. Caterine asintió. Si hasta ahora había sido capaz de sacar todo adelante, seguiría haciéndolo. Gracias, le sonrió recuperando toda la confianza que había perdido. Creo que necesitaba hablar con alguien. Todos tenemos momentos de debilidad, Katie, le comentó acompañándola a la puerta. Eso nos hace humanos. Si tienes alguna duda respecto a ser madre, pregúntame lo que quieras, se ofreció sincera. Lo haré, le aseguró convencida. Nunca había pensado que. Será mejor que vaya a hablar con el doctor. Caterine se despidió de ella, agradecida. Tener un hijo era algo que nunca se había planteado. No a su edad. No sola como estaba. Se abrazó el vientre. Estaba segura de que ese hijo era un regalo y de que sería la luz de su vida. Probablemente, con el paso de los días las dudas se incrementarían, pero en su interior sentía que todo iría bien. Después de hablar con el doctor y tomar nota mental de todas sus indicaciones, se dirigió hacia el restaurante de Sara. Tenía que llevarle la confitura, y probablemente la estaría esperando para tomar un café con un trozo de tarta. Era una bonita costumbre que habían adquirido cada vez que Caterine bajaba al pueblo. Eileen a veces las acompañaba, pero desde que había abierto su propio negocio, apenas tenía tiempo para nada. Debía ir a visitarla para comprar alguna tela, o quizá le encargara los vestidos a ella, directamente, o ropita para su bebé. Decidió esperar a compartir la noticia de su embarazo hasta que ella misma estuviera totalmente mentalizada al respecto. Iba sumida en sus pensamientos cuando Ned la abordó antes de llegar al restaurante. Katie. Me alegro de verte. Estás preciosa. Me enteré de que ese hombre ya se fue puedo ir a visitarte un día. Caterine lo miró extrañada. No había vuelto a hablar con él desde la última vez que estuvo en su casa. Recordó el desagradable encuentro, a la vez que el temor a tener un hijo sin padre la invadía. Se obligó a sonreír mientras recordaba la conversación que había tenido con la señora Patterson. Podría tener al hijo sola. Además, Ned probablemente no quisiera cuidar el hijo de otro. Frunció el ceño imaginando la cara que pondría cuando se enterara de que estaba embarazada. Supuso que sería el empujón final para alejarlo de ella. Recordó que Sara le había comentado que cada vez se instalaban más forasteros en el Leyton. Ella también lo había notado en los sermones del domingo. Quizá pudiera sentir por alguno de ellos algo más que lo que sentía por Ned. Aún así, estaba convencida de que podría sacar adelante a su hijo, sola, y si no, Dios la ayudaría como siempre había hecho. No es necesario que vengas, Ned. Mi respuesta hacia ti va a ser la misma, le respondió con una sonrisa amable. Si me disculpas, tengo que visitar a Sarah Carrington. Ned asintió decepcionado viendo cómo se alejaba. Una hora después, durante el camino de vuelta a casa, no dejó de pensar en su bebé. A Jack le hubiera gustado saber que iba a tener un hijo. Lo recordaba jugando con Tom y Harry, contestando sus interminables preguntas con infinita paciencia e incluso les había enseñado a montar a caballo. No les había dejado ninguna dirección, pero podría buscarlo y decírselo. No esperaba que volviera por él. Tampoco sería justo para ella que lo hiciera por ese motivo. Sabía que tenía asuntos pendientes que resolver, quizás saber que un hijo lo estaba esperando dificultaría sus planes. De cualquier forma, su hijo nacería en el verano según el cálculo realizado por el doctor. Tenía tiempo para pensar o para averiguar dónde encontrarlo. Quizá el sheriff tuviera algún registro de su lugar de origen de cuando estuvo preso, pensó con una sonrisa. El tiempo pasó rápido. Para cuando llegó el verano, Caterine había perdido la pequeña esperanza que tenía de que Jack volviera, y estaba aprendiendo a vivir con ello. No había hecho nada para contactar con él y avisarle de que el hijo que esperaba estaba a punto de nacer. 
Temía interferir en su vida o hacerle sentirse obligado a cambiar sus planes. Por las noches, cuando todos dormían, se sentaba en el columpio del porche acariciando su barriga, cada vez más grande, contándole en silencio a su hijo cuánto lo amaba y cuánto había amado a su padre. Sus hermanos estaban encantados con la idea de tener otro pequeño en la casa. Bill y Adam también habían tomado muy bien la noticia, y aunque en el pueblo la miraban de nuevo con lástima, a ella no le importaba, o por lo menos, no lo suficiente como para volver a aislarse avergonzada. Goldie estaba preñada de rey, tal y como les había indicado Jack que podría suceder. Josh Carrington la había asesorado al respecto. Se había planteado que, igual que Elias Bishop se encargaba, ahora ya honradamente, de las reses hasta que Adam estuviera preparado, Josh Carrington podría hacerlo de la crianza de caballos, hasta que encontraran a alguien cualificado para ello. Ella seguía preparando sus confituras y vendiendo los huevos, las verduras y las hortalizas a la señora Patterson. Se sentía orgullosa de todo lo que, poco a poco, estaban consiguiendo. Hasta había tenido algo de tiempo para tejer ropita para su bebé. Estaba deseando verle la carita, acunarlo entre sus brazos y darle todo el amor que sentía por él. Una de las mañanas que bajó a vender los productos de la cosecha, la diligencia llegó a la calle principal poco después que Caterine. Katie, no sé si es bueno que sigas bajando a Enley Town, le comentó Sara mientras cogía de la carreta la caja con la confitura de manzana. Hoy además hace mucho calor. Manda Adam. No pasará nada si se ausenta unas horas. Caterine asintió distraída, mirando como ella, hacia la diligencia. Siempre era motivo de expectación en el pueblo. Bajaron tres hombres vestidos con ropa oscura, una mujer mayor y una jovencita con aires de ciudad. El sheriff se acercó a hablar con el cochero para asegurarse de que el viaje había ido bien, y sin rastro de posibles asaltadores de caminos. Sara, que había estado conteniendo el aire, lo soltó de golpe, mientras veía a los hombres descargar su equipaje con seguridad y rapidez. Daba la impresión de que sabían dónde iban. Caterine la miró extrañada. Esperabas a alguien. Tan transparente he sido. Caterine asintió. No, realmente no espero a nadie, le respondió ligeramente avergonzada, mientras evitaba su mirada. Caterine volvió a mirar la diligencia. No esperaba que Jack volviera en ella algún día, pero no podía evitar soñar con que lo hiciera, pese a que había pasado tanto tiempo desde su partida. Vieron a la joven dirigirse directa al sheriff mientras la mujer mayor se encargaba de las maletas. Dylan le contestó algo y miró a su alrededor con gesto firme. Cuando toca que nazca tu bebé. La distrajo Sara. Ya queda poco tiempo, ¿no? Creo que un par de semanas, asintió emocionada. Caterina evitaba pensar en el momento del parto. Se sentía nerviosa y muerta de miedo al respecto. Rezaba para que todo fuera bien, pero eso no la calmaba lo suficiente. La semana que viene manda a Bill o a Adam, por favor, no te expongas a que tu carro pise una piedra y dé esa luz en el camino, le pidió. Dales que me avisen cuando llegue el momento y subiré a ayudarte con la señora Patterson. Ellos tienen cosas que hacer, le sonrió Caterine viendo al sheriff acercarse escoltado por la jovencita y la señora mayor, que andaba cabizbaja y muy despacio. Señora Carrington, señorita Hamilton, le saludó educado. Estas mujeres preguntan por usted. Caterine miró a la joven con el oscuro cabello recogido y preciosos ojos grises. No hicieron falta las presentaciones. Reconoció ese color de ojos. Su corazón dio un vuelco mientras sentía algo parecido a un pinchazo en su vientre. La señora más mayor, de cabello oscuro y canoso, tenía el mismo color de ojos. El miedo recorrió su cuerpo haciéndola estremecer. —Eres Audrey. —¿Le ha pasado algo a Jack? —¿Me reconoces? —le preguntó la joven asombrada. —Está todo bien. —¿Qué hacéis aquí? —insistió asustada cogiéndola por los codos. —No sabíamos dónde ir, le dijo señalando sus maletas. 
Caterine asintió, mirando con preocupación a la señora mayor. Sentía que le faltaban las fuerzas, que las rodillas apenas podían sostenerla. ¿Qué ha pasado? No lo tenemos muy claro. Caterine las miraba preocupada. Sentía el estómago revuelto y la garganta seca. Señor Edwards, por favor, podría subir el equipaje a la carreta. No queremos molestar, comentó Audrey insegura. Por favor, para mí sería un honor que vinierais a casa, les respondió firme y sincera cogiéndola de la mano. Las dos mujeres se mantuvieron la mirada sin palabras. La madre de Jack seguía en silencio. Muchas gracias, señorita Hamilton, susurró la joven. Me llamo Caterine, le sonrió a duras penas. El sheriff cargó las maletas sin esfuerzo. Supuso que Jack no tardaría en volver para reconocer a su hijo y casarse con Katie. Se alegró por la pareja y por el niño que no tardaría en nacer. Todo bien, señoras. Sí, gracias, le respondió Caterine intranquila llevándose una mano al vientre. Son la madre y la hermana de Jack. Encantado de conocerlas, les dijo quitándose el sombrero para saludarlas. Apreciamos mucho a Jack por aquí. Las dos mujeres esbozaron una tímida sonrisa antes de verlo alejarse y volver hacia su oficina. Sara, ligeramente intranquila por la sorpresa, la saludó con un cálido abrazo. Había notado cómo había aumentado visiblemente la preocupación de su amiga por la falta de respuestas. Quiso pensar que, si las dos mujeres habían llegado a Enley Tom dispuestas a instalarse, Jack no tardaría en volver. Caterine se llevó la mano al abdomen mientras fruncía el ceño, preocupada. Tengo que llevar unas cajas a la señora Patterson y nos iremos a casa, les explico. Cuando he llegado tenía muchos clientes y he pasado antes por aquí. Los nervios parecía que se habían instalado en su estómago ante la inesperada e inexplicable visita. Si necesitas algo, dímelo, le recordó Sara antes de que se alejara. Las tres mujeres subieron a la carreta y pararon frente a la tienda de la señora Patterson, que al verlas levantó las cejas, sorprendida. Dejó de atender a las personas que había frente a su mostrador y fue hacia ella con paso firme. Todo bien, Katie. Le preguntó visiblemente intranquila. Estás muy pálida. Me parece que el bebé se está adelantando. No. Caterine se encogió de hombros, insegura y asustada. No sabía si era el bebé, la presencia de las dos mujeres o la sensación de que algo grave le había ocurrido a Jack. Vete a casa ya mismo, le ordenó cogiendo ella misma las cestas de fruta, verdura y los huevos, en varios viajes. Yo me acercaré esta tarde. Pon sábanas limpias en la cama y ten otras preparadas cerca. Es tu primer parto así que probablemente se tome su tiempo, miró extrañada a las dos mujeres sentadas en la carreta. Son la madre y la hermana de Jack, les presentó haciendo una mueca de dolor ante los pinchazos que sentía en la parte inferior del vientre. La señora Patterson sonrió de oreja a oreja. Sabía que Jack volvería tarde o temprano. Sin embargo, la expresión de sus caras no era precisamente de satisfacción, pensó confundida. Bienvenidas, señoras, le sonrió. Me alegro de que Katie no esté sola en este momento. Katie, no cargues peso, camina mucho y no te disgastes. Caterine asintió mientras se despedían para emprender el regreso a casa. Trataba de tranquilizarse, pero sus pensamientos iban por otros derroteros. Estaba asustada por el inminente nacimiento, y preocupada por la presencia de las mujeres de las que solo había oído hablar. ¿Qué tal está Jack? Les preguntó nada más salir del pueblo. No lo sabemos, le respondió sincera Audrey. Nos fuimos de casa. Una mañana, Jack apareció por sorpresa cuando estábamos solas. Apenas nos dio explicaciones. Nos pidió que confiáramos en él, pero no hemos vuelto a verle. Dos días más tarde, su amigo, Daniel Michaels, llegó a nuestro rancho y se llevó los caballos sin avisar. Le pedí explicaciones cuando lo sorprendí y me dijo que no podía dármelas. 
Al día siguiente los hombres de mi padre nos amenazaron con prenderle fuego a todo, incluida la casa, con nosotras dentro, así que tuvimos que salir. Caterine sintió un dolor tan agudo en el vientre que la hizo encogerse en la carreta con un gemido. Tenía claro que su bebé quería nacer ya, pero la angustia de saber que a Jack le podía haber pasado algo, la invadió. Daniel no os explicó nada. No sabéis qué ocurrió con Jack. Les preguntó cuando el dolor desapareció y pudo hablar. Lo quemaron todo, se lamentó la madre de Audrey Cabizbaja. Todos los recuerdos. Madre, estamos vivas, le recordó Audrey pasándole el brazo por encima de los hombros. Eso es lo que importa. No se preocupe, señora. Abigail Milt. Solo Abigail, le susurró triste. Cogimos un poco de ropa, dinero y joyas. Creíamos que sería solo una amenaza y que podríamos volver, continuó Audrey. Jamás imaginamos que mi padre podría hacer algo así. ¿Qué ha sido de él, de tu padre? Jack quería vengarse por lo que le había hecho. No sabemos nada, le confirmó la joven. Nunca pensamos que las cosas podrían acabar así. Nos costó creer que mi padre lo hubiera metido en la cárcel, pero Jack sería incapaz de hacer aquello de lo que le acusaban. Sus relaciones se habían vuelto muy tensas y desagradables en los últimos años. Siempre estaban peleándose por una cosa o por otra. Caterine asintió preocupada sintiendo otro pinchazo en la parte baja del vientre. No sé qué os habrá contado Jack de, su estancia en el Leyton. Solo nos dijo que cuando todo acabara volvería aquí, le explicó Audrey. Apenas sabemos nada. Solo que mi padre lo acusó de algo que no había hecho y que lo habían condenado a la horca. ¿Tú lo salvaste no? Caterine asintió emocionada. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Jack pensaba volver. Se lo había dicho a su familia. Mi hijo. Se lamentó Abigail secándose las lágrimas de sus tristes ojos grises. Audrey le cogió la mano compasiva. Hace mucho tiempo, Daniel Michaels llegó a casa y me dijo que tenía que venir a Enleitovn a traer una yegua. Eso me extrañó. Daniel no es criador. Mi hermano sí que lo era. No había querido creer que mi hermano estaba muerto, así que, fui a su casa a pedirle explicaciones. En un descuido suyo, revisé la documentación que tenía sobre la mesa. Vi tu nombre y tu dirección. Cuando mi hermano volvió y nos dijo que cuando todo acabara volvería a Enleitovn, supuse que aquí volveríamos a verlo, algún día. Pero y Jack. ¿Dónde está? Insistió preocupada. No sabemos nada, de verdad, le aseguró Audrey. Cuando los hombres de mi padre quemaron la casa, nos fuimos. No sabíamos qué hacer o dónde ir, pero recordé tu nombre y este lugar. Quemaron nuestra casa, murmuró Abigail. No nos queda nada. Caterine las miró con firme determinación. Se tienen la una a la otra, les dijo. Lo tienen todo. Y Jack volverá algún día. O eso quería pensar, en ese momento más que nunca. Sintió otro agudo pinchazo que le hizo agarrar las riendas con más fuerza. El hijo es suyo. Le preguntó directa a Audrey, observándola detenidamente. Caterine se sonrojó. La miró de reojo. No iba a avergonzarse de su hijo, ni de su relación con Jack cuando acababan de decirle que pensaba volver. Sí. No nos dijo nada, comentó seria. No lo sabía, le respondió Caterine mirando al frente. Me enteré poco después de que se fuera. No le avisaste. No me dejó su dirección, se disculpó. Pero pensaba hablar con el sheriff al respecto. Sé que tenía que resolver una cuenta pendiente que era muy importante para él. No quería que se sintiera obligado a regresar antes de que dejara todo zanjado. Cuando esperas que nazca? Caterine ahogó un gemido, tomando aire para aliviar el dolor. Entre hoy y mañana, espero. Las dos mujeres que la acompañaban abrieron los ojos, sorprendidas. Dios mío, Katie, 
exclamó Audrey. Déjame que lleve yo las riendas, se las cogió de la mano. ¿Por qué no te tumbas en la carreta? Estoy bien, les respondió Caterine encogiéndose de dolor en su asiento. No, no lo estoy. Se abrazó el vientre. No tardaremos en llegar al rancho, las tranquilizó. Cuando llegaron frente a la puerta, poco después, los niños fueron corriendo a recibirla, jubilosos como siempre, seguidos por los perros. Se quedaron parados al ver a Caterine acompañada por las dos desconocidas. Tom y Harry, les presentó ella mientras bajaban de la carreta, estas son la madre y la hermana de Jack, Abigail y Audrey. Van a vivir con nosotros. ¿Cuándo vendrá Jack? Preguntó el pequeño Tom saltando de alegría. Cualquier día, le sonrió ella llevándose la mano al vientre. Quien va a venir enseguida es el bebé. Avisad a Bill, por favor. Nosotras vamos adentro. Les enseñó la casa antes de que Audrey entrara con las maletas y pusieran agua a hervir. Quisieron compartir un dormitorio, dejando libre el que el bebé ocuparía cuando fuera más mayor. —¿Estás nerviosa? —le preguntó Audrey sentándose sobre la cama mientras Caterine sacaba sábanas del armario. —Sí, no te lo voy a negar, le sonrió insegura, acariciándose la barriga. —¿Cómo estaba Jack cuando lo viste? —Preocupado, enfadado, decidido, peligroso. Nunca lo había visto así. Para él no fue fácil estar aquí. Solo pensaba en volver. Y vengarse. Tenía sus motivos, le aseguró convencida. Audrey sonrió con tristeza. Amas a mi hermano, ¿verdad? Caterine asintió antes de encogerse por otra punzada de dolor. Espero que venga pronto, le animó la joven abrazándola. No estarías mejor tumbada. Muchas gracias por acogernos, le dijo Abigail entrando en el dormitorio y acercándose a ellas, preocupada. Parece que hemos llegado a tiempo de ver nacer al pequeño. Audrey sonrió mientras ayudaban a Caterine a acomodarse en la cama. Voy a tener un sobrino. Aún tardará en nacer, Katie, le comentó Abigail ahuecándole las almohadas de la cama. Cuando Jack nació estuve casi 24 horas de parto. Audrey nació antes. Descansa un poco y si no estás cómoda, camina por la habitación, eso le ayudará a colocarse en posición. Me alegro de que hayáis venido, les aseguró, conteniendo con gran esfuerzo un gemido. Mi hijo tendrá cerca a su tía y a su abuela. Caterine se dejó cuidar. Por primera vez en mucho tiempo se sentía arropada y en familia. El otoño avisó de su llegada con la caída de las primeras hojas. A mitad de mañana, Caterine se sentó en su columpio después de dejar a la pequeña Lily dormida en su cuna. Miró a su alrededor satisfecha. El rancho lucía buen aspecto. Bill se encargaba del huerto y de las gallinas con ayuda de los pequeños. Adam seguía aprendiendo a llevar un rancho con Terence Cassidy y había empezado a tomar sus primeras decisiones al respecto. Suponía que para el próximo verano podría encargarse de las reses con ayuda de tres o cuatro hombres más. Audrey la ayudaba con las clases de Tom y Harry y con los caballos que Daniel les había hecho llegar cuando le avisaron de dónde estaban. Lo cierto era que la habilidad de Audrey para la cocina y la costura era escasa o por falta de práctica o por falta de interés, así que había optado por ser, como ella se denominaba, la encargada del establo. Abigail, por su parte, la ayudaba con las tareas de la casa y la pequeña. No podía evitar sonreír. Ya no quedaba rastro de la soledad que siempre había sentido. Tenía una familia, quizá diferente a lo convencional, pero una familia donde todos se ayudaban, se apoyaban y se respetaban. Lily crecería en un ambiente seguro, protegida, y acompañada, y aprendería que ser fiel a ella misma, sin importar lo que los demás dijeran, sería lo que le permitiría sentirse en paz. Tal y como ella se sentía. Claro que le había costado entenderlo. Claro que le había costado muchas lágrimas aceptar su soledad como punto de partida. Claro que no había sido un camino de rosas. Pero, 
en ese momento, estaba bien, tranquila, en calma. Y Jack. No podía dejar de pensar en él. No habían tenido noticias suyas, y a ratos se temían lo peor, pero a la vez mantenían la esperanza, y se animaban unos a otros. Quizá algún día. Agradecía que la niña y las responsabilidades del hogar la mantuvieran ocupada. Los perros que descansaban a su lado levantaron la cabeza en señal de alerta. La imagen de un jinete en el horizonte la sacó de sus pensamientos. El corazón le dio un vuelco. Apenas veía más que una nube de polvo y una silueta oscura. Se levantó de su asiento sin dejar de mirarlo. El jinete cabalgaba rápido hacia el rancho. Caterine bajó las escaleras del porche. Su corazón empezó a latir con más fuerza. Era Jack. Quería que lo fuera. ¿Quién si no se acercaría galopando con tal intensidad? Con tanta urgencia. Sus rodillas temblaban. El corazón amenazaba con salírsele del pecho. Su respiración se aceleró. Podía ser Jack. El jinete llegó hasta la entrada con el sol a su espalda. Caterine apenas podía reconocerlo. Los perros fueron hacia él moviendo la cola, dejándola atrás. Él bajó del caballo, sin preocuparse en sujetarlo. Fue hacia ella con los perros a su alrededor, saltando de alegría. Había vuelto. Las lágrimas se agolparon en sus ojos y empezaron a resbalar por sus mejillas. Caterine corrió hacia Jack arrojándose a sus brazos. «Perdóname», le susurró él abrazándola y llenando su rostro de pequeños besos. «Perdóname. Te amo tanto». Caterine apenas podía hablar de la emoción que sentía. El corazón palpitaba con fuerza. Las lágrimas le impedían articular palabras. Los sollozos la invadieron. Jack había vuelto y la abrazaba con fuerza. No se podía ser más feliz. «Lo perdí todo», le dijo él mirándola a los ojos, preocupado, sin soltarla de la cintura. Limpié mi apellido, pero lo perdí todo. Perdóname. Déjame empezar de nuevo a tu lado, contigo. Caterine asintió conteniendo las lágrimas. Se le notaba cansado, abatido, y eso le encogió el corazón. La barba y el polvo del camino acentuaban la tristeza que reflejaba su mirada. No tengo nada que perdonarte. Querías limpiar tu apellido y lo conseguiste, le respondió ella acariciándole el rostro con cariño. Había pensando en que no volvería a verlo nunca más. Lo amaba tanto. Pero perdí todo lo demás. A mí no me has perdido. Jack le besó los labios agradecido, posesivo, enamorado. Cuánto la había echado en falta, cuántas veces se había arrepentido de abandonarla a su suerte. Ella le había dado todo sin pedirle nada a cambio, y eso era lo único que él le podía ofrecer en ese momento. Nada. Podrás perdonarme algún día por haberte abandonado. Le susurró avergonzado, apoyando su frente en la de ella. «No tengo nada que perdonar», le respondió ella abrazándolo con más fuerza, «y no me abandonaste. Has vuelto a casa. No me siento orgulloso de lo que hice», le confesó. «Arruiné a mi padrastro, lo metí entre rejas por lo que me había hecho. Era lo que querías». Jack negó con la cabeza. «Me equivoqué. No hacía más que pensar en ti. Solo quería volver», le explicó con un nudo en la garganta. Ordenó a sus hombres que lo quemaran todo. La casa, los establos, las tierras. No me queda nada. Caterine le sonrió con cariño y le besó con suavidad cogiéndole de las manos. Sus fuertes y cálidas manos, que tan a la perfección encajaban sobre las de ella. Protegiéndola, cuidándola, amándola. Lo condujo hacia el porche. Él la detuvo. No me has entendido. Insistió. Lo he perdido todo. Tengo que empezar de cero. Necesito que me digas que no te importa, que me aceptas así. Caterine lo miró enamorada. Veía las dudas en su mirada, la vulnerabilidad, la soledad, 
el miedo a ser rechazado. Creo recordar que así llegaste la primera vez. Pero me fui para. Limpiaste tu apellido. Él bajó la mirada, avergonzado. Caterine lo abrazó con ternura, y él se refugió en sus brazos con lágrimas en los ojos. Necesitaba su perdón, su compasión. Solo había pensando en la venganza y no en cómo afectaría eso a su familia. Sentía una losa en su corazón. Hay más, quemó todo, la casa, los establos. Sí, eso has dicho. Mi madre, mi hermana, yo no, no pude salvarlas. No hay noche que no me culpe por ello. La voz se le quebró por la emoción. Se salvaron solas, le susurró ella con una ligera sonrisa haciéndole un gesto con el dedo hacia la puerta de la casa. ¿Qué quieres decir? Le preguntó él mirándola confundido. Jack. Eres tú. Exclamó Audrey bajando con rapidez las escaleras del porche y corriendo hacia él. Audrey. Audrey. La abrazó sin comprender la situación. ¿Qué haces aquí? Jack sintió cómo las piernas le temblaban. Abrazó a la joven, tan incrédulo como sorprendido. ¿Qué había pasado? ¿Cómo habían llegado hasta allí? Él no les había hablado de Caterine, ni del rancho, solo les había dicho que volvería a Enleyton, que su nuevo hogar estaba allí. Caterine observó el abrazo, emocionada mientras veía que Abigail salía de la casa con Tom y Harry. Bill se acercaba a su ritmo desde el gallinero. Abigail, llorosa, corrió a abrazar a su hijo que, emocionado, no paraba de pedirles perdón. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo sabíais dónde venir? Les preguntó sin soltar a su madre, mientras abrazaba a Tom y a Harry, que le sonreían radiantes. Cuando tu amigo Daniel compró a Gould y fui a reclamarle su poca vergüenza. Le explicó Audrey con una mueca. En un descuido suyo vi el nombre de Katie y la dirección donde tenía que llevarla. Que Daniel se llevara tus caballos antes de que arrasaran con todo me hizo recordarlo. Cuando nos dijiste que tu hogar era en Leighton, supuse que algún día volverías. Él se llevó los caballos. Me ayudó al principio de toda esta locura. Pero cuando vi lo que podía pasarle me alejé de él. Los tenemos aquí. Nosotras decidimos irnos sin esperar más. Cogimos el dinero y las joyas. Desde la colina vimos cómo quemaban la casa, las tierras, todo, continuó Audrey. No teníamos nada que perder así que vinimos a Enleyton. Creí. Me dijeron. Se secó los ojos humedecidos por las lágrimas. Katie nos abrió la puerta de su casa, y de su vida. Audrey la miró agradecida, mientras ella, enamorada, no despegaba la mirada de Jack. Él la miró orgulloso. Admiraba su generosidad, su amor desinteresado, su costumbre de abrir su casa y su corazón a todo aquel que necesitara ayuda. Caterine le sonrió emocionada. Jack soltó a su madre y a su hermana y volvió a abrazarla. Necesitaba sentirla cerca, entregarle su corazón, demostrarle cuánto la amaba. Bill llegó hasta ellos limpiándose las lágrimas de sus ojos, mientras Abigail volvía al interior de la casa. Me alegro de que hayas vuelto, muchacho. Adam también se alegrará. Jack le dio un afectuoso abrazo sin soltar a Caterine. No podía dejar de abrazarla, ni quería dejar de hacerlo. No me esperaba nada de esto. Aún te queda una sorpresa más, le sonrió Audrey viendo salir a su madre con la pequeña Lily en brazos. Jack se quedó sin palabras. No pudo moverse de donde estaba. Caterine se le acercó para coger a su bonita hija y volver frente a Jack. Jack, te presentó a Lily Abigail Stone, le sonrió llena de amor. Lily saluda a tu papá. Te dije que volvería. Él sintió una opresión en el pecho. Las rodillas le temblaban. Miraba a Caterine y a la preciosa pequeña de cabello dorado, largas pestañas oscuras y ojos grises que le miraban con total tranquilidad. Creía que lo había perdido todo, y todo lo tenía aquí. 
murmuró acariciando la pequeña manita de su hija con mucho cuidado. Caterine asintió dándole la mano, entrelazando sus dedos, como tantas veces antes habían hecho. Entremos a casa, querrás descansar. Jack se detuvo. Espera. Todos lo miraron extrañados. Te amo, Caterine. No he conocido persona más generosa, valiente y bella que tú. Estar tanto tiempo fuera me ha hecho darme cuenta de que tú lo eras todo. Eres mi vida, Caterine. No puedo vivir sin ti. No quiero vivir sin ti. Por favor, cásate conmigo. Déjame enmendar todo lo que he hecho, o lo que no he hecho. Déjame formar parte de tu vida. Caterine sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Sabía que podía vivir sin él, pero no quería hacerlo. Ya no quedaban restos de esa sensación de abandono y soledad que tanto le habían marcado. Su corazón estaba completo desde hacía mucho tiempo y el amor que sentía por él bailaba con la ilusión que se había despertado en ella nada más verlo. Quería estar a su lado, siempre. Juntos. Asintió sin palabras. Jack la abrazó emocionado. Amaba a esa mujer y sabía que ella le amaba. Se sentía el hombre más feliz del mundo. Creo que no podré agradecerte lo suficiente todo lo que me has dado. Caterine le sonrió mientras sentía a su corazón saltar de alegría. Tienes toda la vida para hacerlo. Se miraron cómplices, enamorados. Por fin había vuelto a casa, a su hogar, entre sus brazos. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.